0: Merci à vous d'être avec nous. Bienvenue dans l'heure du jeu, votre rendez-vous tous les samedis de 12h à 13h. On ouais est, euh,
1: est là, yes. to be.
0: C'est parti pour euh, pour une heure d'émission euh, en direct donc depuis euh, Twitch hein, puisque là on n'est pas on n'est pas sur le, le dans le studio de Radio Canu malheureusement, mais on, on diffuse quand même cette émission sur Twitch ainsi que sur YouTube. Mais bien entendu, euh, chers amis, vous pourrez aussi retrouver le tout donc sur nos plateformes. Euh, de, de podcast hein, pour écouter le tout. Euh, je suis aujourd'hui donc pour cette spéciale ciné. Hein. Chaque début de mois, c'est la spéciale ciné avec euh, Max.
2: Bonsoir. Oh, merde, on est le jour. <rire> bonjour. <rire> J'ai l'habitude de faire les lives le soir maintenant, alors je dis bonsoir
0: maintenant. <rire> <rire> <Le réflexe. rire>
2: on a donc, bonjour vous. à
0: tous. <rire> voilà, bonjour à tous. Euh, jo, tu avec nous Bonjour à tous et à tous, oui. Euh, Mo, la place du milieu aussi qui est avec nous. Salut, salut, salut enfin, J'espère que ça va Bah écoute, euh, franchement, ça va. Ça fait bizarre de, de se retrouver encore en mode confiné, mais, euh, mais on fait avec, hein On enfin, fait avec. Ouais. ouais, ouais Vous, ça, ça va Ça se passe, les gars Bah oui. Ça oui. va, la baisse. On profiter un peu pour geeker ou pour regarder les films
2: bah à vrai à vrai dire moi pour oui, euh, oui. pour moi jusque là euh, c'était plutôt euh, la normale, j'avais quand même le droit le droit de travailler mais bon j'ai j'ai appris ce matin que en fait ils avaient décrété que finalement non donc euh, les prochaines semaines devraient être bien plus calmes.
0: Ah putain, d'accord, ok donc euh, Ok, toi tu savais pas, mais tu le savais pas C'est là qu'ils ont ajusté le truc ou c'est maintenant Ah non, mais ils ont ajusté le truc Il y a genre euh, deux jours, tu vois Mais je le savais
2: pas, parce qu'au début euh, Au début, ils savaient pas, tu sais C'était le flou, tu vois, ils ouais. disaient Oh mais oui, on vous pouvez travailler En fait, on sait pas Et puis après, finalement, c'est tombé, ils ont éclairci Ils ont dit, bah oui, vous pouvez Et puis, cinq jours plus tard, c'était finalement non
0: <rire> c'est vrai que ça c'est le truc où il faut rester super vigilant quand même par rapport à tout ça Pour savoir si on peut faire des trucs ou pas ai... euh... Et Du coup vous en profitez, vous les autres vous en avez profité pour geeker un petit peu ou pas trop euh,
1: J'en ai profité, pour, je, je me suis remis à, voir, à regarder des films Donc là je suis vraiment vraiment content de, retrouver, de revoir des films surtout que, euh, dont que je connaissais pas Et bon j'ai cassé aussi ma résolution de ne plus regarder les bandes annonces donc, les regarde maintenant. Ouais, euh, et c'est... Voilà. Ouais, ouais, parce que c'était... Ouais, non, c'était nécessaire. Franchement, c'était nécessaire parce que je ne regardais plus de films. Et je me suis bien à regarder des films, donc euh, ça va. Mais vraiment, la, là, la situation du confinement, c'est... Moralement, pour moi, c'est... Ça commence à ronger un petit peu. Mais... Ouais. Et euh,
0: toi, Jo, comment... comment bon, voilà, ça ça passe reste positif. Moi, je ne geek pas, mais je regarde les films. Ouais, donc en fait, là, vous êtes passé en mode euh, cinéma, quoi. Vous cramez oui. Netflix et autres.
3: Oui, ouais, ouais. Bon, moi j'ai toujours été plus cinéma, enfin, toujours, je suis en tout cas plus cinéma que, que jeux vidéo. Enfin, moi
2: je, je geek hein, quand même, je peux préciser, mais.
0: Ah, bravo! Je
2: joue à Compagnie Heroes 2 beaucoup et à No
1: 1800. Voilà.
0: Ok. Vous les, les autres, toi, toi Mo par exemple, je sais que tu cramais pas mal des BZ.
1: Euh, je crame pas mal des BZ, je crame aussi moto GP20, j'ai acheté Ride 2, 3 qui est aussi un jeu de moto mais plus sur des motos euh, stock donc ça va être des motos euh, euh, qui sont vendues dans le grand public. Et euh, je suis euh, en ce moment sur j'ai depuis hier je suis sur Call of Duty Modern Warfare là, ouais. euh, Warzone, le, le jeu gratuit là. Et, ouais. et je, je, je prends goût à, à ça, quoi. Mais ça me fait ressortir des de, de bas instincts que je ne soupçonnais pas. Ah. Euh, ouais, tu puis... te mets à hurler devant ta télé en et... insultant en allemand ah. les adversaires Oui, exactement. C'est exactement <rire> ça. Je ne savais pas que j'avais ça en moi. <rire> ça et et je le dégage pour Abadidati. Et c'est incroyable, dit. <rire> yes. C'est dingue. Voilà. Mais sinon on reste
0: calme <rire> ok ouais moi j'avoue que j'en je ai profité pour me lancer sur un jeu que ça, ça faisait longtemps que je devais faire j'avais pas fait c'est le, le petit jeu Zelda sur Wii U et oui je, je le joue même pas sur Switch mais du coup je pense que je vais me la je pense que je vais finir par me la prendre cette petite Switch pas mal euh, toutefois toutefois <rire> on va revenir à tout le temps, puisque c'est la spéciale kiné on va parler donc euh, dans cette émission on va parler de Netflix Justement, Netflix
1: qui fait Alors, Excuse-moi,
3: excuse je ne sais pas si c'est pour tout le monde ou que pour moi, mais a... tu n'as pas des coupures sur ton micro Il
1: y a quelques coupures, oui. Ah, coupures. Les autres, je les entends
3: bien. Ouais. Ok, alors attendez. Les autres, je les entends bien, mais toi, tu as des coupures. Euh... Sur,
1: ta... sur, la... sur, le... sur le réglage, je pense, des voix connectées, tu devrais peut-être mettre un peu plus bas au niveau des décibels pour qu'ils puissent détecter ta voix.
0: Oui, peu... ouais, c'est vrai, je vois effectivement que ouais, je... vous avez raison. Vous avez raison. Je vais baisser un peu le micro, comme ça, ça va taper un peu moins, ouais. Salut Roto, salut Enigmatique. Je vends des, des codes Netflix, le gars est venu faire son business <rire> direct sur le chat. Bien sûr. Ouais, je le connais, je le connais, il est, il est, pas, il est pas méchant. Euh, bah oui, oui, donc du coup, je disais, dans cette émission, on va parler de Netflix. On va parler aussi de cinéma, hein, bien entendu, on va parler de TNET. Qu'est-ce que Tenet a apporté au cinéma ou pas D'ailleurs, on va voir ça. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses autour de Netflix dernièrement, donc on va revenir dessus. Pas mal de petites news. Euh, sinon, euh, j'en profite juste deux secondes, parce que vous, les gars... Alors toi, Max, du coup, le sofa, vous, vous faites toujours ou pas Ah oui, toujours, oui. Ouais, on a ce
2: soir, d'ailleurs.
0: Ce soir Ça sera quoi, projection ou euh... Euh, Oui,
2: ce soir, c'est soirée coup de cœur, donc on regarde des courts-métrages euh, pendant... Euh... 1h45, 2h. Voilà, il y a 7 courts-métrages ce soir.
0: Ok. Presque un mini-marathon.
2: Ouais, le marathon, c'est comme si on regardait un film d'une heure, au final. Ouais, ouais. Mais bout à bout. C'est juste que comme on en parle,
0: ça dure plus longtemps. Ouais. Donc le sofa, ce soir, à quelle heure, déjà 18h. Ok. Et toi, du coup, je sais que tu faisais quelque chose sur les compétitions de moto, hein
1: oui voilà, moi je j'ai enfin, une seconde passion c'est effectivement les courses mécaniques, les courses Moto GP et je fais les dimanches après les courses en fait, je fais une émission d'une heure de 18h à 19h. Mmh. Euh, je fais je fais une émission sur justement la la le week Moto GP ouais. et euh, juste et juste après je, je suis commentateur avec, sur la chaîne de la LFE qui est la Ligue française e moto GP et je commente en fait les courses euh, on fait on fait en fait un championnat e moto GP et on commente justement ces courses-là euh, durant euh, durant toute la soirée donc ça dure de ça commence à 20 ah, pardon à 19h 19h30 et ça termine vers euh, 22h 22h30
0: ouais, voilà, donc euh, donc voilà si vous voulez retrouver l'équipe alors vous, vous, vous pouvez le voir hein, sur le, le chat de de Twitch, normalement il y, y a les liens des différentes personnes qui, qui, euh, qui tournent aussi. Hein, mais voilà, n'hésitez pas à y aller euh, pour passer un bon moment. Mais... Nous, on va commencer... Et Mo, tu pilotes en vrai une moto Pardon mmh. Mo, tu pilotes en vrai les motos
3: ou c'est vraiment la passion euh...
1: Euh, bah, en fait j'ai eu le permis il y a deux ans mais j'ai pas encore de moto parce que c'est bah bref c'est 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 surtout euh, c'est surtout au niveau du, du temps et puis là là je pense pas qu'on puisse faire de la moto en ce moment et euh, oui, et c'est surtout cher. que donc j'ai j'ai une passion cette passion depuis 2015 et je euh, et du coup ça fait depuis euh, le allô je vous entends puis plus le confinement d'ailleurs euh, mars que je je commence à allô moi, je vous m'entendez plus ah ouais voilà et c'est depuis voilà depuis mars depuis le confinement que je que je m'intéresse plus à ça et que voilà que j'ai décidé de faire une chaîne pas une chaîne ouais une chaîne là-dessus euh, une chaîne YouTube là-dessus et euh, et aussi un euh, des lives des lives sur Twitch.
0: Ah, euh, je vois que euh, ça ah, suscite okay. des questions du coup bon, on va répondre à celle-là après on va enchaîner hein, mais il mm -hmm. euh, y a Anthony qui te demande sur le, sur le sur le chat de Twitch mm -hmm. Fabio Quantaro peut te, peut le faire remporter la course.
1: Ma euh, bah réponse sera brève. Non, il ne le fera pas parce que mentalement, il n'est pas, il est pas fort là. Et au niveau du circuit là de Valence, donc c'est week ce week-end là, il y a, c'est, fait, il reste trois circuits et là, il est, il est, il a très, il a beaucoup de mal à, il espère plus un beau temps qu'autre chose, quoi. Donc voilà. Euh, je pense que ce sera plus admirer pour l'instant qui a l'incendie psychologique. Donc voilà.
0: Oula, c'est pas ça. <rire> ok, Bon, ouais, bah, du coup, les amis, on va commencer. Euh, cette émission autour donc de Netflix, on va parler des actus Netflix. Joue est-ce que tu as un jingle sous le coude
1: Dou C'est vrai.
0: Ah pardon, excuse-moi, j'ai coupé ton, ton ton jingle, je ne savais pas ce que tu faisais. OK. <rire>
3: il
1: y a une... eu un quoi euh, effectivement. Ouais ouais, il y a un petit quoi de technique. <rire> Désolé. Il voilà, faut, hein. faut le refaire, il faut le refaire Le refaire. Bah Vas oui. Vas-y, joue.
0: Veux... tout Netflix actualité. Oui c'est vrai. Ah ouais en plus il est, yes. est pas mal. Est pas mal. Est bon. Alors du coup pour parler Netflix, déjà je vais commencer la, la petite question, voilà ouais, c'est ça, la jingle en, en deuxième prise pour la valider. Mmh. Ouais. <rire> elle est bonne. Ouais, ouais, est ça, elle est bonne. <rire> euh, du coup, déjà dans l'équipe qui euh, qui a Netflix? Là moi, moi. Donc il n'y a que le qui l'a pas si j'ai bien suivi. À peu près, ouais.
2: Comment ouais. ça, je veux que tu donnes pas de l'argent à une multinationale américaine
0: <rire>
3: Ah, si, je donne à
0: Amazon, c'est déjà bien.
2: Oh. Ah, bon, ça va. Ah,
0: toi, t'es Amazon, <rire> tu es Amazon, toi. Hein, ok. Euh, bah, -ce pas que que exactement vu... moi, mais ouais. Est-ce que t'as déjà eu euh, Netflix chez toi mm. ou, euh, ou jamais
3: euh, Non, non. du coup, quand t'es passé, tu me l'as pas mis, non. Ouais, donc jamais.
1: Mm. Ah, <rire> ah, t'as abusé,
3: Nas. Hein. Ouais, bah, la
0: bon, <rire> ben, en même temps, que tu m'avais demandé les codes. Bon, bref, ça, a notre débat. Mais c'est vrai que j'ai remarqué en général que quand on teste Netflix, généralement les, les gens restent sur Netflix. Je sais pas vous, mais moi, au début, je voulais juste faire ouais. un mois de test et puis au final, je suis resté là-dessus. Euh, et du coup, Netflix, en, en ce moment, fait pas mal parler. Là, ils ont lancé un nouveau service que vous pourrez voir. Hein, Peut-être, ça va arriver progressivement euh, dans les domiciles. C'est un truc assez particulier. Hein. C'est une sorte de, de, de chaîne Netflix en fait. Globalement, vous allez aller sur ce sur ce flux et vous allez aller à, à, vous allez pardon avoir en fait euh, des, des séries qui vont être diffusées un peu à la manière d'une chaîne de télévision. Hein. Donc vous mettez sur ce flux là et Netflix on, donc va vous proposer des programmes qui seront les mêmes d'ailleurs pour pour tous les Français. Hein, donc globalement, euh, de manière à avoir une sorte de de live de séries en direct. Je ne sais pas si, si, vous, si vous saisissez ce que je veux dire. Ouais, oui, c'est une chaîne en direct. Ouais, oui, c'est ça. Une chaîne en direct pour les séries. Alors, ça ne sera pas des, des programmes inédits. Hein. vraisemblablement, c'est déjà des programmes qui existent déjà euh, sur la plateforme euh, qui seront diffusés. Et donc là, ça, ça commence à arriver euh, progressivement. Euh, alors comme ça, à première vue, euh, vous, qu'est-ce que ça vous inspire, cette possibilité euh, d'avoir des, des programmes en direct proposés par Netflix <rire> Bah, en fait, froid, je dirais presque que ça s'appelle la télévision du coup, mais. Ouais, euh... non, mais c'est ça, hein, On part sur une chaîne <rire> oui. pratiquement, sauf qu'il n'y aura pas la pub, vraisemblablement, mais. Ah,
3: ah, donc non, c'est pas. Ah bah non, la voilà. Parce que en fait, c'est bien divin.
1: Bah, <rire> en fait, le, le, le la, la problématique et le besoin que dont, dont veut répondre en fait Netflix, c'est le fait que ils ont une quantité, on va dire, énorme de 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 de, 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 de création. Et euh, le public, en fait, il, il s'oriente vers le public qui qui, ne, qui est un peu perdu par ce nuage de séries mmh. et par justement des euh, comment dire une programmation faite par Netflix, ça va mmh. ça va ça va être euh, comme des recommandations et à partir de ce moment là. Euh, ah, l'usager va pas regarder comme ça directement euh, euh, tout, le, tout le programme pendant 12 heures, je crois que ça, ça dure pendant 12 heures en fait, le, le, la, cette programmation et en mm -hmm. fait il va faire son choix par rapport à ce qu'on lui propose et à partir de ce moment-là il regardera la série de lui-même, donc c'est plus de l'échantillonnage qu'une chaîne télé quoi
0: tant
1: ouais. Euh, ouais, qui nous dit Scoop, Netflix
0: invente la télévision et <rire> un peu de ça euh, toi Max, qu'est-ce que tu en penses du coup justement de, 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 de cette euh, initiative de la plateforme
2: alors moi, je pense que c'est quand même une bonne idée, ouais. parce que au final, on retrouve des choses similaires sur OCS, par exemple, mais sauf qu'eux, ils le font depuis le début.
0: C'est vrai, c'est vrai.
2: Et, euh, et en fait, ça, ça permet pour les gens comme moi qui savent pas quoi regarder, parce que voilà, il y a des programmes Netflix, bon, il y en a certains, tu vois, qui où les gens te conseillent de regarder, du coup tu jettes un œil. Ouais. Mais la plupart du temps, enfin moi en tout cas, euh, j'ai du mal à commencer un nouveau programme sur Netflix euh, que je que je connais pas d'avant en fait. Et du coup le fait d'avoir euh, euh, cette possibilité d'avoir du flux quoi, tu te connectes au flux et puis il passe ce qui passe et puis ça te permet de peut-être d'accrocher sur de quelque chose que de toi-même tu aurais pas regardé parce que ben voilà. Mmh. Tu, tu découvres des choses que tu t'aurais certainement pas regardé de toi-même, quoi, en parcourant dans le, dans le catalogue parce que tu serais passé à côté. Ouais, Donc, euh, ouais moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Pour tous les gens qui sont indécis euh, et qui ont l'habitude de regarder euh, la télé, euh, de, de pas euh, être noyé, en fait, dans, dans un choix euh, de, de choses à la carte.
1: Ouais. De, de, de simplement se connecter au flux puis de se laisser guider, quoi. Ouais. Et c'est exact, c'est exactement ça, en fait. C'est là où, justement, ça répond à cette problématique-là, Netflix. Ils ont tellement de quantité que, euh, ils euh, voilà, ils essaient d'orienter les spectateurs sur des séries qu'ils n'avaient pas l'idée de regarder. Ouais. Bah, effectivement, tout le monde s'est orienté sur Cassette de Papel quand il y a eu euh, la tendance. Là, et quand ouais. on voit les recommandations de Netflix aussi en première page, on est orienté par rapport à ça. Là, il va nous proposer des programmes, des films euh, venant euh, d'autres pays, des films venant, qui sont quand même Netflix, dont on, dont on soupçonnait pas l'existence, ouais. qui vont, qui... en fait, cette chaîne va, va vraiment être des recommandations pour les personnes qui sont un petit peu euh, un petit peu perdus dans le dans la matrice quoi dans la matrice matrix, euh, dans la matrice euh, Netflix mais voilà.
0: ben, c'est assez marrant ça parce que au final alors moi c'est vrai que je suis pas je, du coup je pense pas que ça s'adresse spécialement à moi parce qu'en général quand je vais sur Netflix je sais ce que je veux regarder mais du coup mm -hmm. là, vous vous dites en fait il y a pas mal de personnes et vous peut-être c'est peut-être votre cas où quand vous êtes sur Netflix en fait vous pouvez y aller sans trop savoir ce que vous allez regarder en fait mm
1: -hmm. Bah, ouais. en fait si tu veux au dé au départ c'est surtout que moi au départ la première fois qu'il y avait Netflix bah, moi je savais que j'allais regarder un Cards c'est là où il y a justement c'était la première ouais, série originale Netflix ouais. ensuite tu as eu 2, 3, 4 séries 10, 20 et, et là-dessus après tu suis plus euh, tu t'arrives plus à suivre et ouais, là bah, maintenant moi, je sais je... combien il y en a 360 non truc voilà ça. tu vois c'est un truc c'est incroyable et donc après, là-dessus, moi euh, bon, après, je ne je je, je regarderai pas forcément cette chaîne-là, mais euh, je pense que je regarderai au moins la programmation pour savoir, euh, pour me laisser guider, pour regarder un petit peu euh, quelques, euh, quelques épisodes pour savoir si je suis attiré par une série ou pas. Quoi.
0: Ouais. Euh, mmh. Toi, Jo, justement, qui, qui est extérieur à Netflix, un des, une des rares <rire> personnes à ne pas avoir Netflix, euh, qu'est-ce que tu en penses du coup comme ça, quand on t'annonce ça toi, euh, moi, je, je, moi je suis un peu comme toi dans la façon d'utiliser euh,
3: ce genre de plateforme, c'est que je sais déjà ce que je veux regarder ou à peu près. Et donc euh, je, je binge watch, donc j'enchaîne je, je les, les séries assez rapidement. Euh, enfin de temps en temps en fait mais pas, euh, mm -hmm. bref euh, mais par contre euh, moi ce que j'essaie de penser c'est quel est l'intérêt de Netflix et je suis en train de me dire c'est plutôt pour faire un repérage enfin un échantillonnage comme disait Mo euh, pour savoir sur quelles séries miser dans leur production ça pourra peut-être leur faire des, des économies dans les coûts de production euh, par rapport aux séries qu'ils veulent sélectionner ensuite plutôt que de faire plein de séries qui ne seront pas regardées donc c'est euh, plutôt un côté business du côté de Netflix que, qui m'attire après je vois comme je te dis moi, j'en ai pas spécialement l'intérêt euh, mmh. parce que euh, j'aime bien être libre des, des horaires auxquels je regarde mes les programmes. Exactement, ouais, tout à fait. Ouais. Après, moi, les, les séries, fait les pas séries pas qui change, vont passer, ça.
2: elles seront toujours disponibles à la carte. Hein, oui, ça changera pas ça. Carrément. Ouais, ouais, ouais.
3: Oui, mais je vois. Enfin, personnellement, j'en ai, j'ai pas une plus value à avoir quelque chose de programmé par euh,
0: par euh, la plateforme elle-même en fait. C'est ça que mmh. je voulais dire. Mmh. Ouais, je vois. C'est vrai que euh, en en reparlant comme ça, moi j'ai OCS. Hein. Donc OCS, au début, je le regardais comme la chaîne télé. Puis une fois que j'ai découvert les replays, euh, c'est vrai qu'au final, j'ai plus du tout euh, regardé les trucs en direct. Mmh. Mais euh, vraisemblablement, c'est vrai que je pense que pendant cette période de confinement, quand même, ça pourra peut-être euh, aider des personnes qui, qui s'ennuient un peu. Ouais, bien les replays, comme dit en <rire> Euh, du coup, il y a plusieurs théories hein, là-dessus, quand même, sur ce, sur ce nouveau fonctionnement de Netflix. Euh, il y a des personnes qui pensent aussi que s'ils ont mis ça en place, et du coup, vous allez me donner votre avis, c'est aussi notamment pour permettre à une, une, une plus grande explosion des, des réseaux sociaux. Donc là, concrètement, aujourd'hui, si vous voulez, ils diffusent des programmes qui existent déjà. Mais euh, il y a des rumeurs qui laissent penser que ça sera peut-être aussi pour la diffusion de certains épisodes euh, en avant-première ou qui sont pas encore entièrement sur la plateforme, ils pourront les diffuser comme ça, du genre par exemple euh, ouais. un épisode d'une nouvelle saison, ils le diffuseront d'abord comme ça, donc en direct, et mm -hmm. euh, du coup ça pourrait leur permettre d'avoir, comment dire, une, une fenêtre de communication sur les réseaux sociaux, en créant l'événement, genre voilà, euh, par exemple, je ne sais pas moi, le premier épisode de Witcher, euh, saison 2, à 20h30 ce soir, et eh ben, les gens vont aller sur les réseaux sociaux, commencer à tweeter un petit peu, ah « Oui, voilà, ce soit The Witcher, trop impatient de pouvoir regarder ça. » Et puis, ils vont pouvoir échanger et communiquer aussi pendant la diffusion de cet événement, de manière à ce que ça augmente leur visibilité sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait être pertinent
2: euh, bah, Oui, je pense. Ça pourrait leur servir, effectivement.
0: Est-ce que vous pensez, par exemple, que pour vous, il y aurait un intérêt ah euh, pour une série que vous attendiez, hein, qui crée l'événement et qui le diffuse sur cette chaîne là, et euh, est-ce que vous feriez partie de ces gens qui en discuteraient sur Twitter ou sur des, 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 des chaînes comme ça
1: euh, personnellement non je ah, je, alors, je je pense que Netflix a déjà bénéficié de ça quand ils faisaient des quand ils créaient des, des quand ils créaient des séries originales parce qu'ils ont aussi leur date de parution c'est le vendredi toujours à, à 9h 9h2 mmh. tu sais, ils essaient de faire toujours ça sur Twitter ils ont énormément de de réponses ils sont énormément vus yeah. ils sont énormément connus ils sont vraiment une référence hein par rapport à ça au niveau des réseaux sociaux ils ont vraiment vraiment une 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 envergure une grosse envergure en tout cas sur Twitter et je pense qu'ils ont pas forcément besoin de ça. Je pense qu'il, c'est vraiment, enfin, je pense pas que ça soit fondé, cette, euh, cette, cette initiative-là, moi, cette, initiative ouais, cette théorie-là, parce que cette théorie-là, elle est vraiment, euh, enfin, non, cette, euh, l'initiative de Netflix est vraiment là pour, euh, pour, euh, ouais, pour recommander, en fait. Ouais. Ils veulent pas, leur souci maintenant, c'est de ne plus perdre les gens sur Netflix, c'est vraiment de pouvoir euh, leur recommander des choses. Voilà
0: c'est vrai qu'au final j'y pense quand tu, tu dois naviguer sur Netflix, que tu dois chercher pendant 15 minutes un programme à regarder, au final ça peut te saouler tu peux partir sur autre chose hein. ouais. Ouais. moi ça m'arrive
1: souvent ça d'ailleurs ouais tu, <rire> tu, regardes, tu regardes 3 minutes et puis tu, tu pars quoi mm. euh, et je pense que ça va être pareil pour ce flux là c'est à dire que tu vas te connecter, tu vas regarder un petit peu le début de la série, ça te va bah ok, ça te va pas bah tu regardes, tu attendras la prochaine la prochaine programmation et puis même si on la connaît en avance la programmation, ouais, ça n'empêche pas à la personne de regarder un petit peu il dit, Ah, il recommande cette, cette, cette série, bah je je vais la regarder en avance, je vais voir ce que ça donne, et puis voilà.
0: D'ailleurs, oui, oui, il hein, euh, y, a, y, a, y a le programme, hein, en fait, on pourra voir le programme, oui. et puis après, basculer sur ce canal. Ah, Antoine oui. qui nous dit, a priori, lui, il le vit quand même plutôt comme un, un retour en arrière, un peu, du côté Netflix. Euh, moi, ce que je trouvais marrant, mm -hmm. c'est qu'au au final, aujourd'hui, les chaînes de télé françaises, elles ont tendance à copier Netflix avec Salto, hein, on a déjà parlé dans d'autres dans, dans émissions. Oui, oui. Et maintenant, c'est Netflix qui copie un peu les chaînes de télé. Donc, je, je, trouve ça, je trouvais ça assez marrant, comme... Euh, comme truc. Il euh, y a aussi une autre théorie, hein, toujours dans le même sujet, qui laisse penser que Netflix pourrait s'intéresser aussi à des événements sportifs. Et du coup, ce canal-là pourrait permettre aussi de, de, de créer l'événement aussi et de pouvoir regarder des événements sportifs. Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne chose que Netflix s'oriente aussi sur des événements sportifs
1: euh, S'ils le font, ils le font pas, peut-être pas tout de suite, je pense. Hein. Non, pour l'instant. Euh... Ouais, ouais. bah, ça ça, ça, ça me paraît, ça paraît casse-gueule hein, quand même. Hein?
2: Parce que Netflix, Netflix, c'est de la fiction, du documentaire euh, essentiellement, euh, et des séries. Donc euh, ouais, partir sur euh, sur du sport ou euh, bah. ou de, de l'actu un peu comme ça, ça me paraît. Euh à moins à moins en dehors de, de leur, leur prérogative initiale tu vois ouais.
1: après tu vois, ils, ils peuvent ils peuvent alors eux ils sont ils ont une manière particulière de parler de sport en fait c'est qu'ils vont avoir des documentaires sportifs euh, oui. voilà des documentaires sur le sport tu vois donc ils oui. ont un autre regard avec une autre fibre artistique justement quand ils montent leurs documentaires qui apporte justement une plus value par rapport aux, aux événements sportifs euh, en direct pur et dur quoi et donc là je pense que là ils pourraient peut-être apporter quelque chose mais euh, je je vois pas dans les, les événements sportifs ce qu'ils pourraient faire pour l'instant
0: Hmm. ouais ok euh, toujours sur euh, sur oui une sorte de Netflix Et je peux rien dire toujours sur Netflix donc euh... Joe il a pas le droit à la parole ah oui Joe pardon excuse moi vas-y Joe j'ai
3: pas oui merci alors <rire> euh, pour ce qui est
0: <rire> heureusement il y en a qui <rire> suivent <rire> alors,
3: <très grave>. désolé <rire> Je vais, je vais répondre d'abord à la partie sur euh, les réseaux sociaux. Moi je pense que c'est plutôt une bonne initiative euh, en reprenant l'idée euh, comme quoi euh, Netflix se sert en fait euh, en gros euh, du, de son public comme un échantillon. En lançant par exemple un épisode avec les réactions en direct euh, sur les réseaux sociaux, ils pourront par exemple savoir si cette série... Euh, restera populaire sur la plateforme ou pas, si c'est euh, si important d'investir pour des futures saisons plus tard. Donc euh, toujours pour le côté business. Ouais. Et le côté réseau social, c'est très intéressant, je trouve, par rapport à la télé euh, du 21e siècle, c'est que maintenant, tu peux réagir euh, plus ou moins en direct avec, euh, avec les autres internautes sur un épisode que tu viens de voir. Ouais, par oui. exemple, sur la Flamme, euh, sur Canal euh, ⁇ il y avait pas mal, pas mal de, de discussions ensuite par rapport aux épisodes qui étaient diffusés chaque lundi. Mmh. Euh, et pour ce qui est de la, du sport euh, je pense que Netflix ne devrait éviter d'aller sur, sur ce système là ouais. Ouais, sur ce créneau là en direct en tout cas comme le font les autres parce que justement c'est déjà hyper casse gueule pour toutes les diffusions de, de, de sport parce qu'il faut racheter les droits, chaque saison tu vas disputer les droits pour avoir tel ou tel sport sur ta chaîne, et au final c'est une guerre qui se fait et qui je pense est souvent compliqué et en plus, euh, et en plus du coup, oui, comme ils ont leur côté euh, sport, euh, mais en mode documentaire, je pense que c'est très bien d'en rester comme ça, dire, de rester sur ce sur ce crâne-là. Mais ça est très risqué, très compliqué pour eux d'aller sur du live,
0: euh, du live sport. C'est ouais. c'est un autre ouais. métier, je trouve. Mais je trouve justement que c'est un peu le, le, le truc. Alors, je trouve que c'est un peu le truc qui manque à Netflix. Alors, je ne vais pas dire que c'est c'est un péché ou quoi, mais au final. On se rend compte quand même aujourd'hui que le live, ça fonctionne. Hein, la, preuve, la preuve, de Twitch qui est en train de cartonner. Et, et vraisemblablement, Netflix quand même reste assez extérieur hein, au live. Après, je sais que moi, je regardais un, une émission qui était une sorte de, alors pas vraiment, oui, une sorte de télé-réalité sur des, du drift, donc des voitures qui dérapent. Ah oui. Et euh, <rire> je verrais bien, par exemple, ce genre d'émission peut-être en direct. Un peu comme euh, comme il diffuse Colanta, le, les diffuser un peu en direct et du coup créer une émulation là-dessus et avoir ce petit côté live. C'est vrai que je trouve quand même Netflix manque un peu de ce petit côté live qu'on peut avoir sur Twitch ou des choses comme ça. Peut-être que ça pourrait les intéresser, mais je sais pas si c'est une bonne chose après. Hein.
1: Alors, en fait, le, le, le truc, euh, la, la, la plus-value qu'apporte qu Netflix, c'est ce recul, en fait. Et ouais. cette manière de montrer des événements sportifs. Moi, moi j'ai une recommandation, par exemple, c'est ça que ça m'a fait penser quand j'ai pensé au sport. C'est qu'il y a un film, qui, un film documentaire qui s'appelle Rising Phoenix et ouais. qui parle des, euh, des, des Jeux paralympiques, en fait. Ouais. Et qui démontre, en fait, en, en une heure et demie, deux heures, que les Jeux paralympiques, c'est un truc de ouf, quoi. Et ils te, ils te mettent euh, en scène, justement, le jeu paralympique avec un recul, sans le montrer vraiment en direct, quoi, mm -hmm. que finalement, euh, les jeux paralympiques ont tout autant de mérite que les jeux euh, des, 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 des Jeux olympiques euh, ouais, valides, quoi. Ouais. Et, et, et ça, par exemple, c'est quelque chose, c'est une richesse qu'a Netflix que c'est une série c'est une un documentaire original de Netflix et c'est ça qui montre qui qui est, qui est cool euh, comme toi tu parles des dérives c'était Fast Car, il y a ça c'était plus du euh, Overdrive hyperdrive pardon voilà, et, ça. voilà ce sont aussi des choses qui 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 par rapport au direct à euh, la a le mérite en fait d'être bien monté en fait mmh. ils arrivent ouais. aussi à monter à, à apporter une, une fibre artistique qu'on euh, qu ne pourrait pas apporter en fait si c'était en live ou si c'était directement euh, un événement sportif pur et dur quoi. Ouais. ouais je vois ce que tu veux dire il
0: euh, mmh. y a Antoine hein, qui te répond euh, pas mal Jo sur ce que tu disais il suffit d'acheter les droits comme Media pro a priori et de plus payer mmh. derrière a priori c'était à fait, c'est ce qu'ils ont fait j'étais pas au courant pour le coup euh, et c'est vrai qu'il y a pas mal, euh, Oui le sujet du foot de toute manière c'est à voir peut-être, si, voir les moyens de diffusion sur internet sur le foot et voir si mmh. on peut en parler un jour après, tac tac tac, Anto, qu'est-ce que tu nous dis Moi, j'espère qu'ils n'ont pas centré sur Oscar. Pistorius, à l'époque, ça aurait pu être un exemple, mais après le meurtre de la copine, l'image est bien ternie. Ouais.
1: ça, petit ça, petit ça se passe pendant les Jeux Olympiques euh, du Brésil, ouais. et euh, Pistorius était au, pas au sommet de sa carrière, il commençait à laisser, la, la, à laisser comment dire, le, la, la nouvelle génération arriver, et donc on en parle vite fait, quoi. on en parle comme référence, comme quoi c'est celui qui a montré le sport euh, paralympique, en tout cas euh, dans, dans son excellence, mais il n'y a pas de. Il parle vraiment, ça ne parle vraiment que du jeu. Que du jeu olympique, que de que de, du sportif, de extrasportif au niveau de, des handicaps de, de certaines personnes, mais sinon euh, voilà, a, ça ne va pas plus loin que ça quoi. Pistorius, on en parle vite fait. Euh,
0: sinon donc toujours sur euh, sur euh, sur Netflix. Alors une petite news qui est arrivée aux, aux États-Unis. Hein. Alors je sais je sais pas vous dire exactement de combien, mais euh, Netflix va augmenter aux États-Unis. Donc le, le prix de l'abonnement mm -hmm. va augmenter. Mm -hmm. donc, vraisemblablement si ça augmente aux États-Unis, on peut imaginer que d'ici euh, 5-6 euh, mois ça va augmenter aussi euh, euh, en Europe euh, est-ce que vous pensez que vraiment Netflix alors je vais pas vous demander si c'est bien qu'ils augmentent j'imagine qu'on est tous d'accord pour dire euh, c'est chiant mais est-ce que besoin. vous pensez justement que c'est pas un risque qu'ils prennent Netflix en augmentant en ce moment de
1: toute façon dans, dans des augmentations de prix dans une inflation tu as toujours une, euh, euh, une partie de personnes qui vont partir en fait, ouais. et, euh, et derrière, tu as des, les, les clients fidèles vont rester. Le, le tout, c'est pas d'augmenter le prix, c'est de dire pourquoi on l'augmente et ce qu'on apporte de plus quand on augmente un prix. Donc là-dessus, ça va être par exemple les séries originales déjà qui apportent qu'apporte Netflix. Ça va être aussi des services supplémentaires comme la HD par exemple. Ça va être également les écrans partagés si tu partages avec plus de personnes. Ça va. En fait, le truc, c'est de justifier l'augmentation de des... et à partir de ce moment-là c'est là c'est par cette justification que va que va après derrière euh, euh, il y aura après derrière des répercussions sur la fidélité des, des gens mais généralement Netflix euh, les gens sont fidèles à cette marque là et euh, ils font confiance surtout à ce qu'apporte Netflix au niveau de, du contenu original maintenant
0: mm. ouais c'est ah, donc oui en tout donc tu le précises je ne sais pas si je l'ai précisé ou pas mais c'est seulement chez les américains euh, ouais, s'il y a quand même des, des rumeurs qui disent hein, que ça va arriver dans, dans quelques temps chez nous.
2: Oui, euh, c'est souvent ça, par les États-Unis et, temps et temps puis temps après ça. ça se déploie ailleurs. Hein. Ouais. Et il me semble que la dernière augmentation, il n'y avait pas forcément des choses nouvelles euh, dans les fonctionnalités, mais que euh, ils avaient justifié justement ça euh, pour, euh, bah, pour le financement de, des créations originales. Quoi. Tu
0: ça, vois voilà. Mm. C'est ça. ça qui est. Et a priori, alors je ne sais pas si c'est véritablement vrai. Hein. Mais effectivement, a priori, ça devrait augmenter. Toi, Max, qu'est-ce que tu, tu penses que c'est. Est-ce que tu penses que ça va être problématique pour Netflix d'augmenter ou pas
2: bah, je pense que s'ils augmentent, c'est qu'ils sont sûrs de leur coût. Hein.
0: Ouais. Moi, j'avoue voilà, que. Après, euh,
2: vu, toute la... vu tout l'argent qui claque euh, en programmes originaux, euh, ça leur coûte cher,
0: forcément. Ouais. ouais. Parce qu'en réalité, alors du coup, Joe, bah, tu peux quand même imaginer le truc, hein, mais là concrètement, pour euh, ah bah, bah, rajouter 2 3 oui. euros de plus euh, sur Netflix, est-ce que ça, ça changerait quelque chose pour vous ou pas en réalité En hum. réalité, non, mais c'est chiant dans le principe en fait. C'est
3: que tu t'es abonné à quelque chose à un certain prix hum. et on ne te prévient pas au début, attention, euh, ça risque d'augmenter. Alors évidemment, ça va être ah, écrit dans les conditions générales de vente qu'on ne lit pas. Mais euh, mais voilà c'est dans le principe je, je suis contre mais euh, dans la logique je comprends et je pense que ceux qui, qui sont déjà abonnés ils vont ils vont suivre ils, comme dit Netflix eux-mêmes leur seul euh, leur seule concurrence c'est le sommeil donc
1: euh... <rire> non mais le truc c'est que après euh, tu veux c'est ça le principe d'abonnement mais après le truc c'est ça le principe d'abonnement sans engagement en fait ça va être comme euh, Canal Plus par exemple l'a fait hein, c'est à dire qu'ils te font un abonnement d'abord au départ de 10 euros mmh. valable euh, généralement ils le font en vente privée ou des trucs comme ça ils te font des, des abonnements comme ça valables 2-3 ans mmh. et à partir de 2 ans j'ai généralement, et, et, et après, derrière, ils te disent, bah, après, ce sera euh, 20 balles. Et, euh, et es prévenu par rapport à ça, tu vois. Il oui. euh, la, la, la n'y souci... a aucun souci. Et tu vois, il n'y a aucun souci, là-dessus, les gens, ils sont... Et là, c'est pareil pour Netflix, c'est-à-dire qu'ils vont dire, oui, écoutez, euh, bon, d'abord, c'est 9... Je crois que c'est 10 balles, je crois, l'abonnement. Le, 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 après, as la variante avec 14 euros et tout, et puis, ils vont l'augmenter encore un petit peu. Mais là-dessus, ça va être... C'est là où, où tu arrives à trouver le, euh, le prix... Euh, comment on appelle ça Le prix de... Euh... Ah, ouais, je me rappelle tu veux dire. Le prix, euh, idéal, enfin, oui, euh... ouais, le prix plancher ou prix okay. palier, en truc fait, comme ça quoi. C'est c'est le prix le prix auquel est est, est prêt à, à à enfin le prix qui est, qui est prêt à dépenser en fait le le client quoi. À partir du moment à, à quel point il commence à se barrer, le prix critique je crois un truc comme ça. Et ouais. euh, et c'est là où justement euh, c'est ce qui essaie d'évaluer en fait euh, Netflix tout simplement. Donc euh, donc voilà.
3: Alors après j'ai peut-être pas compris un truc, c'est le l'augmentation, elle concerne juste les nouveaux abonnés ou elle concerne également les anciens abonnés
1: Ah ça va être les anciens aussi hein. Euh... Oui, c'est tout le monde en ah, fait. Ah
3: voilà. Ah oui, c'est ça. Oui parce ça que c'est sans
0: engagement hein, sur Netflix, donc tu arrives, tu peux te barrer quand tu veux. Et euh, mais, mais oui, effectivement, tout le monde du coup prend là, prend pour pour tout le monde quoi. J'ai presque envie de dire le prix psychologique, peut-être nous, dit... Le psycholo nous non, dit Non, non, ah, non. Non, c'est pas c'est pas ça, c'est pas ça. Mais, euh, du coup, toi, toi, Max, à 2-3 euros en plus pour Netflix, est-ce que tu.
2: 2-3 euros en plus, ça fait beaucoup, hein.
0: Ouais, tu, tu, tu resterais sur Netflix pour de vrai. Est-ce que tu te barrais si on te disait, ils augmentent 2-3 euros, ou est-ce que tu. Ça te chier, mais tu resterais.
2: Bah, je vais être honnête avec vous, euh, c'est pas moi qui paye. De toute façon
0: ah, bien joué! Ouais, bon, c'est bon,
2: mon, mon frère, c'est Melu a, qui a dealé ça avec lui et en fait il, nous fait il nous réclame jamais rien donc en fait on paye zéro pour le moment.
0: Ah, le bon plan, donc toi tu, presque tu t'en fiches quoi. D'accord. Bah pff, ouais, voilà. C'est le prix d'équilibre. Le prix d'équilibre. Le frais d'équilibre.
2: Donc après je sais, pas, ouais. je, sais pas, je sais pas de combien ça va augmenter mais 2-3 euros ça me
1: paraît beaucoup. Hein. S'ils font une augmentation d'un euro ça passe mais 2-3 euros d'un coup c'est. Non. Et, tu, et tu vois, c'est ça le truc, c'est qu'ils vont te dire, ils vont augmenter. C'est ça où tu peux trouver le prix d'équilibre, c'est-à-dire que pour des clients comme, comme Max, je vais augmenter d'un euro, il va me dire c'est bon, ça passe. Et puis dans trois ans, je lui je l'augmente d'un euro, il va dire c'est bon, ça passe. Et je vais ouais. dans, dans trois ans ça. plus tard, ça va faire neuf ans, et je vais l'augmenter de d'un euro, il va dire ça passe. Au total, je leur ai augmenté de trois euros, mais il aura, il va dire toujours pendant trois fois, il va dire ça passe. que si ouais. je lui dis d'une fois D'un coup, je vais lui dire je vais augmenter de trois euros, il va dire non non, c'est bon, moi je me désabonne ou je vais et je vais recommander aux autres de se désabonner, d'aller plutôt sur du chargement ou des trucs comme ça donc, mmh. donc voilà c'est là où justement Netflix est, est le fait progressivement et ça a toujours été comme ça hein. ça a toujours été comme ça hein. au départ le kebab était à 4 balles maintenant il est à 6 et on, on le mange quand même Ouais, enfin, ouais, moi, ouais. moi moins quoi mais bon voilà quoi c'est pas la question c'est surtout voilà de l'augmentation <rire> du prix c'est que t'as envie de bouffer un euh, kebab quoi non pas du tout en fait mais <rire> euh... <rire> non, non pas du tout plus. Mais, euh, mais voilà c'est c'est ça c'est là où tu peux trouver ton prix d'équilibre euh, sur, sur Netflix et après là dessus le, le de pouvoir pour pouvoir convaincre les gens de continuer de payer c'est d'argumenter et de justifier l'augmentation de ce prix
0: ouais hmm. je regardais là alors vous, vous me le confirmerez peut-être sur le chat hein, mais il me semble que le, le prix de base pour Netflix il est de 7,99$. Et... C'est dingue, hein.
1: on dirait qu'on le paye, que personne ne le paye C'est vrai que moi non plus, hein, je le, je, 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 le, je le paye pas, j'en bénéficie Mais c'est dingue quoi Moi je le partage aussi, pareil autrement... Et, ouf, bon, hein oh Et ça va jusqu'à 15,99
0: Donc en mmh. vrai, c'est vrai que s'ils si augmentent de 1 ou 2 euros Je pense que vu que la plupart des gens partagent en fait Netflix C'est presque transparent en fait tu vois, Au final, oui. ils pourraient l'augmenter de 2-3 euros On ne sait même pas combien on le paye <rire> Personne mmh. sait combien le paye en fait Netflix, c'est énorme en fait mais... D'ailleurs, question stratégique, mais quand vous partagez euh,
3: un truc comme ça, comment vous répartissez ensuite le paiement euh, lorsqu'il y aura l'augmentation
1: généralement, généralement, on le donne, quoi, tu vois. Moi, je donne les codes, et puis euh, c la personne. Moi, bon, c est, c est, on, on m'a donné le, les codes la personne me demanderait en retour, je pense que voilà, euh, d'ici là, je je, je je ferai des virements de temps en temps, histoire de compenser mais ouais. mais généralement, tu donnes le truc et puis voilà. Oui, juste et puis que...
2: souvent, tu, tu partages
1: un autre abonnement en échange genre Amazon Prime ou OCS voilà. Voilà. Et puis par contre, que ouais. moi, en fait, quand je quand je prête ton abonnement, il n'y a pas intérêt à ce que quand je veux regarder un programme, c'est écrit euh, telle personne regarde le programme en même temps que vous, quoi. Parce que derrière, tu, si tu t'as pas d'écran partagé, tu peux tu peux pas avoir deux personnes simultanément qui regardent l'abonnement. Bah. Tu demandes à l'autre personne de se déconnecter. Ah. Et puis voilà, tu avages.
0: Ça c'est de la théorie après, parce que moi mon abonnement je l'ai partagé. Hein, du coup, enfin pour le coup, moi c'est moi qui le paye en principal. Euh, vu qu'on a la possibilité d'avoir quatre profils, donc euh, j'ai filé. Euh, trois profils à, à d'autres potes hein, comme ça du coup ils me payent chaque mois euh, un, un petit truc mmh. euh, c'est vrai que depuis en plus ça a augmenté donc je pense que oui, ils sont gagnants en plus dans l'histoire mais bon bref mmh. et euh, ah. et je crois que quand même j'ai une pote, elle qui fait ça mais en mode vénère quoi donc elle euh, ils doivent être 60 sur le compte a priori ça bloque mmh. pas elle, elle me disait donc bon je sais pas enfin euh, voilà j'ai rien dit je veux pas avoir de problème moi je, je sais pas c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait mais mmh. du coup ah, il y a, y a qui nous demande, et si c'est vous qui payez, vous l'auriez gardé ou vous auriez fait le radar Ouais, c'est vrai, aujourd'hui, si votre pote, il vous dit, par exemple, bah, paye 5 balles pour Netflix, est-ce que vous restez ou est-ce que vous vous dites, bah non
1: euh, euh, ouais. euh, moi, je, moi, je paierais parce que c'est normal. Ouais. Ah oui, 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 je paierais direct. Ah, oui, bien ouais, sûr. Ah, non, hein. oui, bah oui. Je le paierai. Pas... Mais bon, je... il me l'a pas demandé encore, quoi. Voilà. Euh... S'il si te, <rire> que... si te dit 10 balles, est-ce que tu continues ou pas Alors, si, d'accord. Voilà. Franchement, alors je vais... moi, je vais répondre honnêtement. Euh, Netflix, c'est un... comme un cadeau. Je le reçois comme un cadeau. Si je devais le payer, je paierais pas Netflix. Je je me tr... trouverai d'autres moyens de me regarder ces séries. Honnêtement, hein, je vous le dis ah, tout de suite. Ok, okay, euh, okay.
0: Ouais. Je... Toi
2: aussi, Max en... je, je pense moi aussi, parce que honnêtement, c'est pas pour ce que je regarde que ça vaut le coup que je le paye.
1: Et pourtant, c'est moins cher ouais. qu'une place de ciné, hein. Et, moi, et oui, et effectivement, mais, mais voilà, moi je pense et pas que je fais ça. C'est
2: pas la même chose.
0: Ok, 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 d'accord, ça, ça marche. Nickel. Tu euh, vois, quitte qui
2: à s'abonner le mois où il où y a la série que tu as envie de regarder et que tu la regardes, puis après tu, tu arrêtes, tu vois. Genre tu, tu payes one shot comme ça. Mm. Là, tu, pour, tu vois, pourquoi pas
0: Mais tu sais que moi, là, pour faire une parenthèse, je, je voulais faire exactement la même chose avec Disney. Euh, mais j'ai pris la flemme de, de, de supprimer mon compte quoi Et puis là maintenant il y a la deuxième saison de The Mandalorian Donc j'aimerais mmh. la regarder Et uh, je sais qu'il va y avoir des séries... Je euh... J'ai même pas vu jusqu'en
2: entier ce truc
0: Ouais, ouais c'est pas ouf hein. C'est vrai que c'était pas ouf Mais là je sais qu'il y a WandaVision qui va arrêter. Du coup mmh. euh, j'ai encore la flemme de, de me désabonner de Disney En plus j'ai filé mes comptes à des potes Donc maintenant je suis encore plus... C'est enfin, dans un cercle vicieux Au final je trouve que c'est pas si facile que ça de s'abonner à un truc et de... Et de le et faire.
2: ensuite de s'en, de, se de se désabonner, parce que t'as as, l'impression de perdre
1: quelque chose aussi, tu oui,
0: Exactement, c'est ça. C'est exactement Mais... ça. C'est cette impression de perdre, hein, qui, 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 qui est très frustrante, et du coup, je, je le fais pas, ouais.
1: C'est là justement tout ce qui, c'est là le l'atout le, 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 des abonnements à part ta site reconduction, c'est le fait que effectivement euh, à partir de ce moment-là, quand ils argumentent, plus ils vont argumenter, plus ils vont dire ce qu'ils t'apportent, plus toi tu vas euh, proposer, euh, euh, tu vas comment dire de manière euh, professionnelle te dire tout ce qui va te manquer si jamais euh, si jamais effectivement tu n'as plus ce service-là. Mais par contre aussi si par exemple toi tu dois avoir à réévaluer tes comptes. Hein, bah, tu as un problème de budget tout ça. tu sauras que ce sont des, des, des forfaits annexes en fait, des, ouais. des dépenses annexes que va, tu vas devoir éliminer et ouais, ça tu vrai. les élimines directement quoi. Ouais. donc euh, tout Mido, quand ça va voilà, quoi.
0: Ah, Mido qui nous dit qu'elle regarde qu'elle regarde pendant qu'elle travaille euh, ouais c'est vrai au final euh, et d'ailleurs ce qu'on disait hein, sur la chaîne de flux au final si tu veux te mettre un truc au, en, fond de, en fond pour avoir un bruit de fond tu peux te mettre euh, euh, mm. le, le, le flux de chaîne Netflix et comme ça tu t'embêtes pas et tu te refais les flashs Mido mm. ouais. oui. Euh, allez, dernière, euh, dernière petite rumeur hein, qui circule autour de, de Netflix. A priori, Netflix s'intéresse de plus en plus aux salles de cinéma. Alors, vous savez que le cinéma, pour l'instant, bah, c'est très compliqué pour cette industrie. Netflix, alors à juste titre ou pas, commence à se dire. Il y aurait des rumeurs qui disent que Netflix pense à, à repenser le modèle des cinémas. Mm -hmm. Et du coup, l'idée, a priori, s'intéresse à certaines salles de cinéma... On suppose, il y a des rumeurs qui laissent entendre que bah, au final, ce qui pourrait arriver, c'est que Netflix puisse acquérir certaines salles de cinéma, et que les abonnés Netflix, donc, pourraient accéder à, à ces salles de cinéma. Euh, voilà, en gros, ça serait compris dans l'abonnement, un pass pour aller dans les salles de cinéma et pour visualiser euh, donc euh, alors on sait pas, hein, peut-être que ça pourrait être des soirées, euh, des soirées séries ou des films, puisque Netflix produit pas mal de films. Donc peut-être pour les, leurs abonnés de pouvoir aller au cinéma et de profiter de ces services-là sans avoir à payer en plus. Est-ce que cette immersion donc dans le monde physique de Netflix, est-ce que cette formule-là hein, de se dire bah je paye mon abonnement et en plus j'ai le droit d'aller au cinéma avec mon abonnement pour regarder euh, des films Netflix ou des séries Netflix, est-ce que vous pensez que ça serait quelque chose qui, qui pourrait être pertinent, qui pourrait vous intéresser vous
1: oh, oh, Moi carrément oui moi vraiment un gros oui si jamais ça se passe parce que ce que va ce que ça va apporter de plus déjà d'une part euh, ça permet d'avoir d'avoir d'être dans des événements privilégiés donc c'est comme un mmh. petit peu un carré VIP euh, de de euh, d'abonner Netflix mais en plus de cela en plus ça va dans le même sens c'est que ce que tu crées c'est que tu crées aussi une communauté quoi c'est à dire que tu vas créer vraiment et là c'est un truc de ouf quoi s'ils font ça mmh. c'est à dire que Netflix va pouvoir créer avec des événements précis par rapport à une sortie de film précis alors on va dire une saison 2 où tout où tu vas pouvoir Retrouver une communauté de fans et non seulement une communauté de fans d'une série, mais d'une série Netflix. Et là, tu vas te retrouver avec des potes, tu vas te retrouver avec des gens, des inconnus qui ont, qui aiment la même série que toi, qui vont aimer les même chose. Et c'est comme si tu, tu faisais finalement, tu réunissais des gens qui ont aimé Game of Thrones. Et tu les fais venir dans une salle de cinoche mmh. où ils vont ouais. pouvoir regarder deux trois épisodes en exclusivité et tout ça. C'est un truc de malade. S'ils font ça, c'est un truc de génial. Avec dîner, avec cocktail, je sais pas quoi de ça. <rire> en respectant, bien entendu, les normes sanitaires. <rire> euh... <rire> voilà, ça un... serait un truc de malade. Et
0: hey, toi, Max, qu'est-ce que tu en penses comme ça Est-ce que tu penses que c'est un projet intéressant euh,
1: Moi, je trouve que c'est
2: très intéressant aussi. Moi, euh, la, la question que je me pose, c'est... Bon, à mon avis, on n'est pas prêt d'y voir débarquer en France. Mais ouais. euh, le, jour, le jour où, est-ce qu'ils seront soumis à la même réglementation que les autres cinémas, tu vois, en, en tant que euh, participation à la... Enfin, à la taxe cinéma, là ouais. euh, Ou pas Parce que comme ils vont vraisemblablement diffuser que leur programme à eux, euh, est-ce que ça rentre dans une législation plus globale de euh, fonctionnement des, de cinéma ou euh, plus d'entreprises de, euh, ben, qui diffusent ses propres trucs dans des salles adaptées, tu vois
0: bah, là, pour le coup, alors on sait pas trop. Hein, comme pour l'instant, c'est des rumeurs et euh, bon, ça, ça semble quand même plutôt s'orienter vers ça. Hein, et je pense que moi aussi, je pense que ça serait puissant. Mais je sais déjà que là, ne serait-ce que le bah, Roselyne Bachelot, hein, qui, qui est en charge de la culture en France, là, elle est en train de mettre la pression justement à, à, à Netflix et à toutes ses plateformes, hein, même Amazon et autres, pour qu'ils investissent à hauteur de 25% de leurs revenus, je crois. Après, des bénéfices, ouais voilà des bénéfices à investir dans les productions françaises donc à mon avis si ces plateformes là jouent le jeu je pense que le gouvernement sera peut-être un peu plus conciliant <rire> mais pour le coup là c'est vraiment je suis putain j'en suis j'en suis vraiment pas sûr
1: c'est c'est faut savoir que Netflix ils prennent un petit peu tout le monde de cours quoi euh, c'est comme ouais comme le commerce le commerce en ligne des trucs comme ça quand ça débarque en France et quand ça débarque même dans le monde il n'y a pas vraiment de de loi pour cadrer euh, certaines certaines initiatives là ça là déjà quand tu m'en parles de, euh, NAS, de de ces événements là euh, cinématographiques ça, ça me ça me fait plus penser à des des euh, comme des événements quoi ouais. et à partir de, mais mais après ça reste ça rentre dans le cadre d'une exploitation de d'une œuvre donc euh, d'une d'une œuvre cinématographique d'une œuvre de visuel à partir de ce moment-là ils rentrent dans ils, à partir de, du moment ils sont ils rentrent dans un cadre physique ouais. euh, et c'était un peu le cas dans le cadre dans le cadre virtuel même de, de par la plateforme ils rentrent aussi dans un cadre légal dans le territoire français et à partir de ce moment ils doivent se soumettre également aussi à, à ils doivent contribuer à, à, la, à la production française quoi. je pense que ouais. c'est je pense c'est une juste un juste retour des choses quoi ah bah
0: oui. moi je trouve que avec cette idée là mine de rien s'ils la mettent en place ça pourrait être aussi un peu une, une manière de lutter un peu contre Contre cette fraude, on va dire hein, entre guillemets, mais de manière un peu intelligente, puisqu'au final, euh, si tu as filé ton compte à 60 personnes, bah, vous ne pourrez pas débarquer à 60 euh, à un de <rire> ciné, et donc du coup, vrai, les gens vont peut-être plus tenter de, de se prendre eux-mêmes leur abonnement pour pouvoir oui. quand même aller avec leurs potes au ciné ou des choses comme ça. Tu vois et... Ou <rire> même si tu fais une... pardon. Euh, non, je vais juste donner voilà ouais, un instant la parole à Joss. Excuse-moi, excuse-moi. Euh, jo, qu'est-ce que tu en penses toi de cette initiative salle de ciné euh, accessible via l'abonnement Netflix et tout en gardant les programmes et tout ouais, Je pense que
3: c'est une... alors je vais pas me mêler de la partie euh, technique et administrative euh, comme mes chers collègues, mais je me contente juste de la partie passionnée, <rire> euh, c'est-à-dire que euh, je pense que c'est une très bonne idée. Surtout, euh, admettons qu'il y avait eu... admettons qu'il y avait eu ça pendant Game of Thrones sa dernière saison, ouais. euh, ah, qui diffusait. Bien. Voilà. Si chaque, à la limite rien que le dernier épisode, mais peut-être chaque, parce que euh, Game of Thrones, il est arrivé à un stade où ils faisaient quand même des bandes annonces pour chaque épisode, ce qui, ouais. je ne sais pas si ça se faisait avant. Des bandes annonces pour chaque épisode de série. Euh, je me dis si tu avais vu les, il y avait six épisodes à la fin. Donc, si vous faites, si on regarde les six épisodes euh, de la dernière saison, chaque fois au cinéma, chaque semaine, je pense que ça aurait pu être un truc de fou, quoi. Non, chaque plus semaine, plus tu retrouves plus... avec les fans.
0: Ouais. Pardon Non, sans payer en plus. Enfin, sans payer en plus, sans coût supplémentaire en plus. Ouais, tu vois. Tu vois mmh. Je...
1: Mmh.
0: Un abonnement. Ah oui,
3: c'est un vrai, abonnement. J'ai même pas. Ouais, exactement. Et oui, oui, c'est vrai, c'est un peu et, et... fou.
1: Et alors, ce qui, est, ce qui serait cool, et ça, je pense que ce serait pour, ce serait aussi pour avoir, pour avoir Max un petit peu, c'est le fait que, au départ, tu le fais gratuit, et ensuite, tu ajoutes deux euros à l'abonnement. Voilà. <rire> ah, bah, oui. Pour avoir accès ah, à ça, oui. tu vois. En te ah, disant, oui. attendez, si on augmente, c'est parce qu'on a su des exploitations de ça nanana, etc. Et puis, Maxime va dire, ouais, c'est bon, ça passe. <rire>
0: et puis, c'est parti, quoi. Bah, ouais. non,
1: mais bah, sur, sur,
2: surtout, surtout si on y va régulièrement, si tu ah, vas oui. pas, tu vas faire, je m'en cogne.
1: Bah ouais, oui, mais vrai. tu te, tu, tu, tu dis, vous allez à, à, une, à deux séances par mois et ça vous revient finalement à, à 50 centimes la séance. Bah, tu vas, bah c'est bon, non bah, voilà. Tu vas avec tes potes et tout. Et en plus, tu vois, ils pourraient, même comme
0: tu disais, tu parlais de annonce ce jour. Moi, je vois très bien, genre, avant, ils te diffusent une bande annonce de, des autres productions qu'ils font Netflix. Du coup, ça te hype encore à suivre le truc. Mm. À la fin de ton épisode ou de ton film, ils te mettent la bande annonce pour la suite pour que tu y retournes le lendemain. T'as encore plus envie d'y aller avec tes potes quoi, enfin moi ouais, je pense que ça serait vraiment super hype, hein. enfin moi ça me hype. Tiens. Tiens, mais... Bah oui, et eh oui. Bon je pense que du coup l'idée vous plaît, alors juste Max qui a un problème d'un point de vue administratif, mais globalement l'idée vous paraît <rire> pas trop
2: mal. Moi c'est oui, euh... bon moi mais suis je trouve Non mais moi je trouve que c'est une bonne idée, hein, clairement. Hein.
0: Peut-être une nouvelle manière de consommer le cinéma C'est vrai que, à titre d'info, j'avais envoyé un, un tweet à, au Paté Gaumont. Je oui. me disait Mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas des formules d'abonnement sans engagement ?» Comme ça, ça serait beaucoup plus simple et ça vous permettrait d'avoir… Euh... Enfin, ça enlèverait un frein en fait aussi. Il y a des revenus en plus. Mmh. Et bon, bah, ils m'ont répondu quand même. Ils ont été sympas. Ils m'ont répondu à mon tweet. Ils m'ont dit bah écoutez, ça fait pas partie de nos plans euh, marketing pour l'instant. Euh, mais merci pour la suggestion. <rire> je pense qu'ils auraient à y gagner hein, à faire des abonnements sur engagement euh, à un prix. Ouais, donc... avec
2: renouvellement euh, automatique euh, tous les mois et les gens, ils oui. oublient qu'ils ont ça au bout d'un moment.
0: Voilà, ça c'est moins anxiogène, je trouve.
2: Bah ouais, c'est mmh. ça, parce que tu euh, t'as pas la pression du renouvellement ou de te dire je suis engagé pendant un an. Au moins, tu t'es pas. Euh...
0: Ouais. Alors es que c'est pas ilusoire, fermé hein. là-dedans quoi. C'est illusoire, hein, mais ils devraient faire un truc comme ça. Et je pense que si Netflix il se lance là-dessus, peut-être que les salles de cinéma elles vont repenser un peu leur modèle, puisque mine de rien, depuis euh... bah, depuis le temps quand même, ça n'a pas tant évolué que ça, hein. Au final, euh, je crois que. Euh... Mm. Et d'ailleurs, euh, ouais. enfin, ça, ça pose problème. D'ailleurs, puisqu'on parle de, de cinéma, on va parler de Tenet. un petit peu. Yes. Euh... Ah, tu veux faire un jingle, peut-être euh... le ténette, le bilan. La... Le bilan, ouais. Dis, dis à l'envers. C'est <rire>
3: compliqué, je peux pas, attends <rire> On fait le bilan, calmement Tenet
1: Oui, c'est vrai
0: okay. donc, euh, donc Tenet hein, On va le rappeler, Tenet euh, qui est sorti cet été hein, Donc euh, tout le monde a qualifié Et pour le coup, je suis assez d'accord hein, euh, La sortie de ce film comme courageuse Puisque c'était en plein confinement on les, les salles de cinéma étaient en grande difficulté D'ailleurs, les salles de cinéma avaient besoin D'un film un peu étendard pour euh, pour faire venir du monde. Au final, donc, euh, bah, Tenet est sorti. Et, euh, alors, sans, sans mystère, hein, ça a été assez difficile pour Tenet. On sait que le, le film a coûté assez cher hein, en termes d'investissement, puisqu'on est sur une production qui est à peu près de l'ordre de 200 millions. 250. 250 millions, d'accord, ok, très mmh. bien. Euh, on est pratiquement sur, pour vous donner une idée, sur des productions dignes de, des, des films Marvel, hein, des plus gros films Marvel. Donc vraiment mmh. un gros budget, un film très ambitieux. On compte à peu près entre 100 millions, il doit y avoir 100 millions de marketing aussi derrière. Donc on est à peu près à un, un budget de 350 millions globalement pour le, pour, pour le lancement du film. Et, euh, et au final là, donc le, le film arrive en fin de vie hein, puisqu'il est sorti cet été euh, et vraisemblablement, on arrive à à peu près 350 euh, millions générés grâce à l'exploitation euh, en salle. Donc, euh, on va dire qu'ils qu retombent sur leurs pattes, mais globalement, c'est plutôt un échec hein, pour un film comme ça où on peut
1: s'attendre <coughs> à, à beaucoup plus. Bah, excuse-moi, je, je, euh, tu avais raison, c'est 200, 200 millions de, de dollars de budget, excuse-moi.
0: Ok. Du coup, ben est-ce que vous, vous êtes surpris <rire> déjà de, de, entre guillemets, cet échec commercial pour, pour Ténet ou, ou pas tant que ça euh, Max, toi, t'en penses quoi
2: euh, Ben, c'est un semi-échec, parce qu'ils ont quand même euh, fait leur bise, hein, euh... D'après ce que j'ai vu, euh, ils ont fait 350 millions de dollars de recettes, euh, c'est quand même plus que le prix du film, donc... Euh...
0: Ouais, mais avec le budget marketing, derrière, en fait, ils, ils tombent à peu près à, à l'équivalent, en fait. Hein, donc, euh... Ouais,
2: ils sont justes, en fait. Ouais, euh, ils, ont, ça. ils ont espéré faire mieux. bah c'est que c'était ballsy, hein. Euh, forcément. Euh... Mm. Les, les, la moitié des cinémas sont fermés. Euh... Les gens, c'était frileux d'aller au cinéma à cause de toutes les restrictions et tous les problèmes qu'il y avait. Moi, je suis allé le voir, donc. Ouais, moi aussi. Ouais. Donc voilà, mais, euh... mais ouais, c'est pas... pas étonnant que ça ait été juste. cest à c'est exactement pour le, le problème Tenet que tous les autres films, euh, un peu à gros budget, euh, sont reportés aujourd'hui.
0: Hein. Ouais, ouais, c'est ça. On va y revenir, hein. mais euh, effectivement, le... les autres studios de cinéma ont, ont tiré des conclusions hein, de, de Tenet. Ah oui. Toi, mot, ton avis sur, sur, sur ce bilan pour, pour ce net financier.
1: Pour moi, c'est pas c'est pas un échec dans la mesure où il faut il faut le, enfin si, 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 non c'est pas un échec parce qu'il faut le mettre dans le contexte dans lequel le, le film a été est sorti il est sorti en en fait en déconfinement ouais. face à un public qui reste quand même réticent à sortir à partir mm -hmm. de ce moment-là si tu le dis toi tes investisseurs par rapport à ces circonstances-là euh, ils vont ils vont pas te tenir rigueur enfin je pense pas qu'ils te, te qu puissent tenir rigueur euh, Christopher Nolan d'avoir sorti ce film-là être le seul à avoir sorti un, un, un gros blockbuster pendant cette période donnée là donc moi je pense que là c'est pas vraiment un échec, c'est vraiment le fait que ben, euh, un, il, il voulait exploiter ce film en, en salle ouais. et euh, ne pas avoir à attendre euh, le bon moment parce que finalement le bon moment ne serait, ne s'arrive, n'arrivera peut-être jamais parce que euh, ouais. cette pandémie est, est, est là et je pense que les gens vont devoir vivre avec euh, dans, sur le long terme. Donc euh, il a fait, il a sorti, c'était le premier à, à sortir ce film là. Personne ne le suit, euh, mais mais je pense qu'il a eu il a eu raison vraiment de sortir ce film-là, à cette période-là. Moi, ça m'a fait du bien, franchement, de retourner en salle. Quoi. Ouais, mm -hmm. je que ouais, ouais, je suis d'accord.
0: Quand tu dis que c'était un choix courageux, euh, pour rappel, hein, sur la même période, euh, on avait Mulan aussi qui était censé sortir. Euh, mm -hmm. Disney, entre guillemets, Alors, euh, bon euh, je, vais, je leur jette un peu la pierre, mais, mm -hmm. mais pas vraiment. n'a pas eu le courage de Mulan? sortir en salle. <rire> euh, mm -hmm. Bon, voilà. C est, c est... Alors que Tenet y est allé. quoi Donc, pour le coup, Warner Bros... Pour, euh... <coughs> courageux. Euh, et Roto qui nous dit aussi, on verra aussi avec les ventes en VOD, euh, Blu-ray et DVD. Oui, bien sûr, c'est des revenus complémentaires qu'il ne faut pas, pas sous-estimer. Toi, jour, qu'est-ce que tu en penses comme ça de la sortie de télé? Toi, tu n'es pas allé le voir en plus, es net. Euh, non, je ne suis pas allé le
3: voir. Je fais partie de ceux qui, qui n'aiment pas les conditions actuelles euh, du cinéma. <rire> euh, donc, voilà, je, je, ça ne me fait pas rêver. Euh, pas, pas le film, je parle vraiment des conditions du cinéma.
2: Ouais.
3: Et, et par contre... Je... Enfin, contre, non, je, suis... je suis assez d'accord avec Max sur l'aspect euh, qu'ils sont bien retombés sur leurs pattes parce que vraiment c'était vraiment une partie pour être une catastrophe vu la situation mmh. et au final ils ont réussi à retomber sur leurs pat... leur pattes malgré tout ça je sais pas ce qui, ce qui serait arrivé euh, si jamais ils étaient à... en période normale euh, ils auraient fait un carton quoi. enfin ce oui, film ouais. il aurait fait un carton mmh. Après la contrepartie c'est vrai qu'il y avait peu de concurrence du coup puisque les blockbusters se sont à peu près tous désistés et, euh... et donc au final c'était un peu le... le seul blockbuster américain qui était euh... disponible sur cette période donc il y a peut-être aussi cette contrepartie mais...
0: Ah parce que toi, bah, oui. justement toi qui n'es pas allé au cinéma jouer, tu penses que s'il y avait eu 2-3 autres blockbusters ça t'aurait peut-être un peu plus incité à aller dans les salles Non non, ok, d'accord. Non. non, non, moi,
3: c'est les conditions du cinéma qui... fallait vraiment, euh, je sais pas, qui, qui... Alors, admettons que Endgame n'était pas so... euh, Donc, Avengers Endgame n'était pas encore sorti et qu'il sortait maintenant. Je pense que j'aurais ouais. fait le sacrifice d'y aller. Mais le sacrifice!
0: Euh... Le sacrifice!
2: <rire> ouais, ça, ça, ça en valait pas le coup! Hein. Pas...
1: On dirait Olivier Aton, quoi je pourrais mourir pour aller au cinéma! <rire> le cinéma est mon ami! <rire>
3: le cinéma ne peut pas refaire de mal! Il ah,
0: Antoine ah, tout tout qui nous dit: bah, justement, on va... on va en parler là, en tout hein. Tu te demandes donc si euh, les films de nos jours ne devraient pas sortir directement. Euh sans passer par la case euh, distribution euh, cinéma. Et bien bah justement, euh, Warner donc et donc tous les studios, globalement, ont tiré une conclusion, euh, une mauvaise conclusion, d'ailleurs Christophe, Christopher Nolan le dit, hein, il trouve ça dommage que les studios aient, aient tiré une mauvaise conclusion de, de, de l'épisode TENET. Mais bon, forcément, l'industrie a obligé de repenser les choses. Les blockbusters, donc la plupart, ont été reportés. Hein. La plupart des studios ont vraiment tous reporté leurs films. Même James Bond qui devait sortir a été reporté. d'un euh... quel dommage même Camelot. Camelot. Quel dommage. Tous. Ouais, ils ont pratiquement tous. tous il y en a qu'un seul, mais on va y revenir. Qui, pour l'instant, à l'heure où je vous parle, il me semble n'a pas été reporté. Et il se trouve que c'est encore un film de, de la Warner, décidément. Oui. Euh, Warner, ils sont assez chauds hein, quand même. Ils, ils prennent des risques. Et en l'occurrence, il s'agit de Wonder Woman 1984. Je crois.
2: Oui. Oh ils pas. peuvent le sortir, ça aurait fait un flop de toute façon.
0: Oh
1: là là oh là là un tir la le la 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 la
2: la la
0: la Un la en pleine la <rire> en plus franchement je pense que le premier Wonder Woman n'était pas exceptionnel mais il était quand même sympa quoi, euh, je pense en plus que c'est une licence quand même qui est plutôt, salut Cédric je pense que c'est une licence en plus qui, qui, qui peut faire venir du monde alors après peut-être la qualité des films je sais pas mais, mais la licence Wonder Woman, le nom Wonder Woman c'est quand même un nom fédérateur tu vois oui, oui oui, carrément et, euh, et du coup euh, donc ce que je disais à la Warner donc eux pour l'instant ils, ils avaient programmé Wonder Woman pour une sortie le 30 décembre pour l'instant, ils l'ont. Ouais, Anthony qui l'a trouvé sympa, Wonder Woman. Ouais, moi aussi, pour un film d'ici, franchement, il n'était pas dégueu. <rire> euh, et du coup, là, a priori, les rumeurs qu'il y aurait donc, autour de, de Wonder Woman, alors aux États-Unis, hein, pour le coup, je vais vous dire ça, c'est que le film sortirait au cinéma pendant cinq semaines à peu près. Mm -hmm. et vu qu'eux, ils ne sont pas affectés par la chronologie des médias, Et eh bien, une fois que, au bout de cinq semaines, le film sortirait directement donc, sur les plateformes de SVOD. En l'occurrence, aux états unis la Warner a sa propre plateforme qui s'appelle HBO Max. Et donc, euh, l'idée, ça serait voilà pour les plus courageux ou ceux qui sont fans de cinéma d'aller dans les salles, d'exploiter de, le, le, le film pendant cinq semaines dans les salles. Et puis, euh, et puis pour ceux qui sont un peu moins téméraires, bah, ils pourraient retrouver donc, ce film directement euh, en SVOD euh, chez eux. quoi. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est un avenir qui pourrait... Euh, correspondre au contexte actuel, à savoir sortir un film d'abord dans les salles pendant 5 semaines, pour ceux qui aiment vraiment aller dans les salles, qui veulent avoir un peu l'exclusivité, et puis après le sortir très rapidement sur les plateformes de, de VOD ou de SVOD
1: C'est une, straté une stratégie qui s'adapte à la situation actuelle, c'est-à-dire que tu vas il faut et je pense qu'il va falloir passer par ça même si c'est au risque de d'être euh, d'être euh, victime de piratage hein, euh, faut on va se le dire hein euh, ouais. justice league directement sur HBO Max, je vais te dire que voilà les gens euh, bref. Ouais. Mais euh, mais alors en tout cas, il y aura une grande tendance là-dessus hein. ouais, euh, mais il faut s'adapter ouais, ouais. aux conditions et si, pour avoir des revenus supplémentaires il faut aussi être proche des gens et s'habituer aux, aux futures habitudes de consommation des, 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 des spectateurs et là-dessus ils sont obligés de passer par la, par la, la, la VOD quoi
0: ouais. c'est assez fou hein, parce que je trouve que Warner c'est vraiment ceux qui prennent tous les risques là. tout le monde est en train de les regarder en mode bon bah qu'est-ce que vous faites, quel est votre prochain move et euh, enfin respect hein, pour le coup euh, ils ont on a, des on a... des de d'estime Warner pour moi et
1: c'est là où on appelle ça essuyer les plâtres hein, tout simplement, hein. ils essuient les plâtres euh, la Warner et le reste euh, du secteur euh, est en veille, et ils font ils font de la veille c'est à dire qu'ils essaient de voir par rapport aux chiffres de la Warner, euh, quelles sont leurs possibilités de de, euh, de, 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 de quelles sont leurs leur, leur stratégies quelle est la stratégie à adopter alors que pendant que tu as HBO Max et un Netflix qui eux avancent directement à grands pas et qui proposent des, des, des séries originales à Thierry et ben tu as, euh, t'as des gens qui restent en veille, et c'est pour ça je pense que Christopher Dolan et c'est là où, où je suis d'accord avec toi et je d'accord avec Nolan, c'est que ils disent « Ouais, ben, les gars, vous vous attendez, mais je pense pas que ce soit la bonne stratégie. » Parce qu'en plus de ça, il y, y a des salles de cinéma mm -hmm. qui crèvent et tout ça, etc. Ça. Et ouais. je pense que...
0: Mais de toute manière, ça se voit. Hein. Vraiment, l'initiative de Disney d'enlever euh, Mulan de, de, des affiches au cinéma, ça a vraiment été pris comme comme un gros fuck de Disney, mais à, à mmh. l'industrie du cinéma, en fait.
2: ils ont abusé sur ce coup-là, parce qu'en plus, c'était un film que nous, on voulait voir, mmh. et euh, du coup, bah, on le verra probablement jamais, quoi. Euh,
0: bah, au cinéma, non, mais ah, au cinéma se, là où ils se sont non,
2: Je ne vais pas m'abonner à, à Disney+, juste pour ça. Hein.
0: Ah, bah tu pourrais. Ah. Elle, ça serait le prix. Tu vois, par exemple, Mido, là, elle nous dit un truc intéressant. Elle nous dit qu'elle, vu le prix d'une place de ciné, elle préfère euh, bah, regarder oui. ça chez elle. Au final, ouais, tu oui. dis sur Disney+, et c'est sans abonnement, t'as Mulan, tu pourrais, ça te reviendrait au prix d'une place de ciné pour un mois. Et, et oui Vous êtes
1: sûr oui. De quoi Bah oui Ah ouais, mais ça coûte combien Il coûte combien, le film le, le... Ça Il... coûte 7 euros, je crois. Ouais, Disney+. C'est pas 6,99 Bah non, c'est pas... Enfin, oui. Parce que bah, moi. Sur, sur la voie du Nord, enfin moi c'est la, la source, à 5 août 2020, ils disent qu'avec le Covid-19, Mulan sortira directement sur Disney+, Plus au prix de 29 dollars. Ah oui, oui, oui mais parce parce il fait, faut, ça, y, a ça, un, y a un, ça, un ça, surcoût,
2: mais ça c'est aux états
0: unis Voilà c'est ça, et en ouf. fait ça a été leur stratégie aux états unis pour, pour d'ailleurs euh, compléter le truc, là ils ont, donc, ils ont pris un gros bad bit hein, avec ça, et du coup ils oh, sont ravisés là. sur oui, leur stratégie, ta... puisque maintenant Saul, donc le film de Pixar, Mmh. Euh, qui devait sortir en salle hein, aussi, d'ailleurs, qui a été diffusé uniquement en salle pour le Festival Lumière. Euh, donc là, il va sortir directement sur Disney Plus, sans coût supplémentaire. D'accord. Ouais. ouais. Donc du coup, Pareil pour Milan en fait, en France. Pardon Pareil pour Milan en France. Le 4 décembre. Ouais, c'est ça. Donc du coup, tu vois, là, c'est là où euh, je suis. Tu vois, je suis un peu tiraillé aussi. Comme tu dis, moi, j'aurais bien aimé le voir au ciné. Maintenant, est-ce que ça vaut pas le coup de s'abonner à Disney pour regarder un film comme Soul à 7 euros au final, toi tu penses que non Max Ou...
2: Bah c'est qu'en fait c'est pas les mêmes conditions. Si tu vas voir ouais, un film ouais. euh, au cinéma, c'est pour avoir, euh, c'est pour être au cinéma, c'est pas pour être dans ton canap. C'est-à-dire que si tu veux, euh, euh, moi je regarde des films dans mon canapé. J'ai une bonne télé, j'ai un haut cinéma, j'ai un canapé confortable. Excuse-nous,
1: excuse-nous, Max. Voilà. Eh, excuse eh, excuse eh, excusez-moi, excusez-moi. Nous n'avons pas tous les moyens. Excusez-moi, voilà. Excusez voilà. J'ai je, je... un 7 pouces, monsieur. J'ai un 7 pouces.
2: Voilà. Oui, bah j'ai un 65 <rire> pouces 4K HDR. <rire> ok, ok. On pas là, on
0: Bref,
2: peu <rire> importe. J'ai des excellentes conditions chez moi et pourtant je veux quand même aller au cinéma pour voir des films, tu vois. Le, le regarder des films. Sur ma télé n'est pas, euh, pas suffisant parce que c'est pas la même ambiance, tu vois.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi.
2: C'est bah, le, le, le fait de partager quelque chose avec d'autres personnes qui sont dans la salle, même si tu leur parles pas forcément après la séance. Mm -hmm. Mais tu vois, il y a ce côté d'aller regarder tous ensemble, alors que quand t'es tout seul chez toi, bon, avec euh, Melu à côté de moi ou le chat, mais c'est pas, pas la même chose, tu vois. Ouais, je
0: suis d'accord avec toi. C'est vrai que l'expérience, je trouve qu'elle est différente hein, quand tu vas en salle. Mais je pense que c'est la même pour toi aussi, mot qui, qui est plutôt un pro euh, salle de ciné. Hein
1: moi là dessus je suis complètement euh, pour le cinéma je suis à fond pour le cinéma et euh, je ne veux que me contenter de mon abonnement Cinoche euh, que j'ai actuellement et euh, si, un, si effectivement une un, un, une production en fait franchement Mulan j'allais le voir je, je serais peut-être allé euh, à, à, en reculant mais j'y allais et euh, j'ai mmh. vraiment vécu ça comme une trahison pour les salles de Cinoche quoi. je me suis mmh. tout autant senti trahi que les, les salles de Cinoche qui attendaient ce film et qui attendent ce film aussi pour avoir plus de revenus et moi là dessus moi ça m'a ça m'a enfin, voilà ça m'a vraiment euh, pas blessé mais j'ai ai pas aimé, ai aimé l'initiative quoi. Ouais. Ouais.
0: Ah d'accord du coup donc toi c'était clair si les films aujourd'hui, euh, tous les films qui devaient sortir, allez on va prendre je sais pas un film euh, qui est plutôt attendu, mettons euh, James Bond, par exemple, qui est un film oui. Voilà, si James Bond sortait directement sur une plateforme euh, de, de, de SVOD, hein, donc je sais pas, mettons oui. Amazon Prime. Voilà. Mm -hmm. Vous, d'ailleurs, en plus, il y a des négociations, d'ailleurs, accessoirement. Oui, mais. Vous vous mettriez sur Amazon Prime ou vous direz, bon, bah, tant pis, fuck. Alors, une manière alternative de regarder ce James Bond.
2: Bah, moi, ça me foutrait les boules parce que c'est un film que j'attends et que j'aurais vraiment voulu voir en salle, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. donc, le voir sur Amazon Prime, bon. Pourquoi pas Parce que de toute façon, on l'a à l'Amazon
1: Prime, mais. Mais ça fait chier, tu vois. Ça fait chier. Ouais. puis, maintenant qu maintenant qu'ils ont, ils ont fait pas mal de, de, reports et que les plupart des films qui étaient sortis, qui devaient sortir en 2020, d'une, etc., maintenant on reporte pour 2021 ou 2022. Mm -hmm. Ça serait vraiment. Ça la foutrait très mal, d'après de, de ce, ce, d'avoir de prendre la résolution de le sortir en VOD. C'est-à-dire que s'ils se sont donné du mal et qu'ils ont aussi, ils commencent à heurter quand même des spectateurs qui commencent à avoir un petit peu plus d'impatience euh, par rapport à ces sorties de films-là. Si finalement ils décident de les faire sortir euh, en, 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 en VOD. Je, je crains qu'ils auront perdu la majorité de leur, euh, des 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 personnes tu sais, qui qui regardent en avance quoi mmh. euh, c'est c'est les early adopters on appelle ça et, et ces gens-là les yeah. premiers les, les les ces premiers spectateurs vont commencer à bouder en fait ces productions-là et vont ouais. se tourner vers d'autres moyens de se procurer ces films-là hein.
0: Mais vous savez là par exemple on parle de tous ces films mais regardez par exemple il y a un film là qui a cartonné, d'ailleurs ça va être l'occasion de faire une petite parenthèse dessus, mais euh, sur Amazon Prime, hein, d'ailleurs Amazon Prime qui qui, qui bénéficie qui gère très très bien euh, euh, cette crise, hein, puisqu'ils mm. euh, ont réussi à avoir de très très bons chiffres notamment avec la série The Boys, mais là en l'occurrence oui. le film qui devait sortir en salle et vraiment sur cette période là qui n'a pas pu le faire, c'est Borat 2. Qui oui. devait sortir un peu oui. pendant cette période d'élections de, de, américaines. Exactement. Et du coup, au final, ça ne s'est pas fait. Il est sorti directement donc, sur Amazon Prime. Donc, euh, j'ai perdu le nom de, de l'acteur principal, Cohen. Je sais plus comment Sacha Baron. Sacha, Sacha Baron. Baron. Excusez-moi. Sacha, Sacha Baron, qui a vraiment mis. Sacha. Pour que son... uh,
1: Cohen. Sacha, Bar Sacha Baron Cohen. Hein. Je, te, je complétais juste. Sacha Baron Cohen.
0: D'accord. Qui a vraiment ça, mis pour, mis pour que son film yeah. puisse être diffusé pendant cette période d'élection euh, américaine. Et au final, ce film-là était euh, parmi les trois plus gros euh, films visualisés. Alors après, il faut faire toujours gaffe hein. euh, mmh. sur ces sur ces derniers mois, euh, toutes plateformes confondues. Quoi. Donc au final, il y a des gens quand même qui sont allés sur du Amazon vraisemblablement. Alors même si Amazon c'est assez complet hein, pour pouvoir regarder euh, du
1: Borat deux. Mais... Le l'avantage de euh, d'Amazon Prime, moi, alors je ne veux, veux pas faire de pub pour eux, mais Amazon Prime, je ne savais pas que j'avais accès justement à, à Amazon Prime vidéo en fait. Moi, j'avais Amazon Prime ouais. pour la livraison, tu vois. Ouais. Mais à partir de, dès qu'ils m'ont dit vous avez Amazon Prime, j'ai j'ai trouvé ça comme euh, c'était vraiment un point très voilà super et j'ai vu le catalogue je me suis dit, oh c'est un truc de malade quoi tu vois <rire> et de voir effectivement qu'il il y a y a pas mal de films qui sont sortis euh, des films français aussi. Hein t'avais des, euh, des films français qui sont, qui bah sont sortis sur tu as
0: César aussi hein, qui devait sortir en salle mais voilà. sorti chez Amazon. Voilà. Mais eux ils, sont, ils ont pris oh, la décision de très... sur Amazon. Pardon. Ouais
1: parce que j'ai l'impression que c'est bien de la merde hein, quand même. <rire> très bien. Je vous laisse juge, je vous laisse responsable de vos propres dires mais parce que je l'ai pas vu. Mais là-dessus, il y a quand même bah, J'ai dit ça avait l'air. <rire> il, il y a des initiatives qui sont prises par justement des productions comme pour Borat ou bien des films des productions françaises. Ou, qui ont été pris ra ra rapidement en fait ouais. et ça c'est une adaptation rapide et là-dessus ils se rendent compte quand, par rapport à Borat par rapport à euh, par rapport à Borat par exemple que le nombre de spectateurs a vraiment été enfin euh, ce, ce, cette initiative a été a été positif voilà ouais. et, voilà donc là-dessus euh, je trouve que voilà il faut il faut pouvoir prendre des risques et le cinéma est, étant un business comme un autre euh, la maîtrise du risque est vraiment l'une des, euh, des des l'un des facteurs principaux un facteur un, des, des facteurs principaux pour pouvoir après derrière euh, prendre des, des initiatives et là en ce moment les clair. gens ils ont, ils ont les ouais. hein, les, euh, tous, les, tous les toutes les productions c'est à dire qu'effectivement
2: les plateformes elles montent elles ont de plus en plus d'influence euh, dans ce secteur là et au final ah. ceux qui sont un peu euh, classiques vieux de la vieille sur la méthode de consommer le, le cinéma eh bien, ils ont du mal à, à sauter le pas aussi de, de, cette nouveau, de ce nouveau mode de, co de consommation de, de films euh, par les plateformes, et ce qui fait qu'on a des reports de, de sortie à tout bout de champ, alors qu'en mmh. en, ouais. en vrai ils pourraient tout simplement dire bon ben bah, tant pis, on sort nos films sur une plateforme au plus offrant, ouais. et puis ça fait le bis comme ça quoi. Mmh.
0: Après, euh, bah là Netflix, je crois que c'était un film qui s'appelle Bronx, je crois quelque chose comme ça. Qui est oui simple. Bronx qui, qui étaient censé sortir aussi au cinéma, qui sort sur leur plateforme. En fait, c'est vrai mmh. que ces plateformes-là, elles sont en train de se gaver parce qu'elles arrivent à avoir... Ouais. Euh, elles ne peuvent pas produire autant de séries qu'elles le voudraient à cause du confinement, mais mmh. elles arrivent quand même à avoir des, des, des films qui devaient sortir au cinéma à, ouais. à un prix euh, intéressant, mais qui ne mmh. sont pas intéressants pour ces films, d'ailleurs. Hein, bon. euh, parce qu'en
1: fait... Ouais. Mais, mais après, Il y a
2: Apple TV qui avait fait aussi un deal avec euh, Greyhound, euh, avec, euh, avec euh, Tom Hanks. Et d'ailleurs ouais. Thomas il avait les boules parce qu'il fallait que le film sorte au cinéma.
1: Ouais. Oui mais là-dessus euh, c'est ça le truc c'est que en fait c'est 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 ça c'est que il y a tu tiré entre deux deux euh, deux choses c'est soit effectivement si on mange pas de pain un jour il y en aura plus donc effectivement si tu ouais. t'exploites pas les salles de cinéma un jour ils vont disparaître et ouais. c'est ce qui est en train de se passer en ce moment même ouais. les pe les petites salles commencent à, à en souffrir là-dessus ouais, mais ouais. et et le truc c'est qu'il faut quand même faire en sorte de de générer du revenu donc c'est vrai que là euh, tu as Amazon euh, Netflix euh, Apple qui, qui 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 accueille les films à bras ouverts parce que derrière eux ça leur enclenche déjà du revenu euh, euh, du revenu par rapport à, à pour avoir justement une production hein, une une œuvre mmh. qui pourront estampiller euh, euh avec leur propre marque, avec leur marque propre. Ouais. Et derrière, les productions qui ont sorti, qui ont fait le choix, en fait, finalement, de ne pas passer par le cinéma, Ont quand même un supplément de revenus grâce à la diffusion. Donc, je trouve que, voilà, il y a des arrangements qui sont faits là-dessus qui, qui marchent. Mais après, le grand perdant, ça reste euh, les salles de Cinoche. Et, ouais. et là, tu commences à te dire, il y a, y a quand même un. C'est là où tu te rends compte que, voilà, le, 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 le produc la production, le financier, est quand même un des, un des prédominants euh, dans, dans, dans ce marché-là. Bah, ça a là, toujours là, été, hein?
0: C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, hein, mais ça se trouve, on est en train doucement de voir la, la fin du cinéma euh, de la manière dont on l'avait connu. Hein. Il y aura un avant, euh, un avant la crise et, euh, sanitaire. Mais à,
1: ouais. Après, j'ai toujours pensé euh, personnellement que quand tu regardes le, le marché, que tu, tu regardes un petit peu, tu fais une veille que tu fais une étude, étude là-dessus, que euh, finalement, le, les, les, les paramètres externes vont te, vont te montrer une tendance et ouais. la tendance était de toutes les manières sur le fait sur la, le dématérialisé sur le, dématérialiser, sur le, ouais, le fait que maintenant d'avoir des, des services à, à distance, mais là avec la pandémie, la pandémie c'est un accélérateur de tendance, et quand ouais. tu vois la, la pandémie et que tu vois le, le, le marché digital, le marché digital a extrêmement accéléré, ouais. euh, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit sur les, le, le, le cinéma ou autre, et, ouais. et cette tendance là où le, le cinéma disparaît où le cinéma laisse place maintenant au, au, au marché euh, digital et encore plus avec ce, dans le contexte actuel. Donc à partir de ce moment-là, euh, c'est voilà, c'est une chose dans laquelle, avec laquelle il va, il va falloir vivre, tout simplement. Bah, c'est
0: que je, je surveille du coup de très près cette initiative, alors on va voir si Warner arrive à aller jusqu'au bout. Hein. Mais c'est vrai que moi, ça me donne envie de soutenir le cinéma, d'aller voir ce film au, au ciné, au final. Et j'espère que cette initiative permettra quand même de donner un peu d'air aux, aux salles de ciné, même si je pense que ça va être compliqué. Euh... Mais, pardon toi Jo, qu'est-ce que tu, tu penses de, de, de tout ça, de tout ce qu'on a évoqué Je
3: pense que il va y avoir un avant et après cinéma en euh, termes de je, comment on appelait ça, la programmation euh, l'ordre l'ordre des médias, je crois quelque ah chose. Ouais, la, chronologie, la, chronologie
2: la chronologie des médias. La
3: chronologie des médias. Et je pense que ça va après une fois que le, le public il va être habitué à avoir du SVOD en six semaines, par exemple. Euh, mmh. il va avoir du mal à revenir en arrière euh... non, en fait il va y avoir un public du cinéma classique qui risque de déserter euh, vers
0: le, le SVOD euh, ce qui n'était pas le cas avant
3: mmh. mais ouais, vrai, je as pense qu'il y en a avant voir après ouais. bah,
0: c'est ouais. vrai que là autant nous on est plutôt enfin euh, Max euh, et moi, euh, on est vraiment euh, oui soutien du cinéma et donc euh, d'aller dans les salles autant je pense qu'il y a beaucoup de... on, on représente peut-être une minorité hein. la plupart des gens sont plus euh, je veux voir un film et puis bon bah tant pis, je le vois dans mon salon, euh, c'est coûte moins cher. Ouais, ouais. Un film que mais je veux absolument je... voir, euh, qui, que je suis
3: pressé de voir, je vais pas attendre. Enfin si le cinéma on peut pas y aller ou quoi.
2: Ouais, ça, mais je pense bien. que je pense que le risque c'est que la, la chronologie des médias justement soit remise euh, remise en question et remise à plat euh, dans les peut-être dans les années à venir à cause de ça, de pouvoir prendre vraiment le pas euh, du du numérique. Euh... Et, de, et, et, du, euh, et des plateformes justement pouvoir sauter les verrous qui fait que tu peux pas diffuser un film avant je sais pas combien de mois euh, ouais. euh, entre la, la sortie sale etc enfin tu vois que c'est trop cadré au final euh, ce secteur là qu il y en a qui aimerait je pense hein, sauter la, la sortie la sortie DVD Blu-ray parce que quel... Les DVD Blu-ray ne se vendent quand même plus autant qu'avant. Euh, qu c'est pas vraiment des modes de consommation qui sont dans l'air du temps. Ouais. Et, euh, et de pouvoir passer euh, directement après une sortie euh, ciné à une sortie euh, en plateforme comme veut le faire Warner pour euh, Wonder Woman par exemple, tu vois. Ouais. Je pense qu'en vrai c'est un bon équilibre de se dire, euh, on, on se dit qu'on se laisse à peu près deux mois pour exploiter le film en ciné et puis à la suite on le sort sur euh, sur, la, sur les plateformes, quitte à faire en même temps une sortie DVD, Blu-ray, tu vois, c'est pour ceux qui veulent l'avoir quand même, en matérialisé. Mmh.
1: Ouais. Mais, là, Mais
2: là, euh, là. Ouais. il y a beaucoup de, de choses qui, qui, risquent, qui risquent de bouger et en France, malheureusement, avec notre chronologie des médias, ça risque d'être assez problématique, tout ça, parce que ça va bouger très lentement, très difficilement. Il va y avoir des, des, les professionnels du secteur qui vont freiner des quatre pieds. Ça va être très difficile.
0: Ouais, je pense aussi euh, que ça va être... Euh... Enfin, il va falloir qu'on tente des choses de toute manière, mais bon.
2: Bah oui, voilà. Euh,
0: Qu'est-ce que je voulais dire Alors oui, c'est vrai, on a parlé des salles de ciné, mais de toute manière, effectivement, comme tu le dis, en tout, hein, c'est difficile pour, pour beaucoup de, de, de secteurs, hein, globalement. Euh... Ah, bah tiens, justement, Mido, j'ai vu que tu nous parles des Animaux Fantastiques 3. C'était voilà. une des petites choses que je voulais évoquer. <rire> comme ça, ça fera la conclusion pour cette émission. Donc, à savoir que bah, les Animaux Fantastiques 3 ont été reportés à 2022, et encore, on verra comment ça se passait. Et notamment, euh, donc je ne sais pas comment ça se passait pour cette saga, puisque euh, le Johnny personnage Depp. principal hein, de, de, de cette histoire, enfin, hein, mm. en théorie, hein, qui est euh, Grind... ah, perdu son nom. Grindelwald. Grindelwald, merci. Euh, incarné par Johnny Depp. Et là, c'est tombé donc hier ou avant-hier, hein, je crois. Mais Johnny Depp s'est juste fait remercier, donc euh, il s'est fait virer en fait euh, des Animaux Fantastiques euh, de, de la saga des Animaux Fantastiques qui était justement yes. censé rentrer en production. Euh, donc euh, donc oui, je reporté à 2022. Mais déjà, il va falloir qu'il trouve une solution pour euh, pour compenser l'absence pardon de Johnny Depp. Ouais,
2: il va falloir remplacer
0: c'est euh, par rapport, bah, tu sais, c'est comme Pirates des, des Caraïbes, hein, où euh, aussi, et pareil, il a été remercié. C'est notamment, alors, il y a beaucoup de théories, mais celle qui revient le plus, c'est euh, que c'est dû à son histoire avec euh, sa, sa, son ex-femme. Euh, violen... Violence conjugale. Voilà, voilà ambiol... c'est ambiol... conjugal. voilà, ça. Voilà. Et en plus, je crois qu'il a perdu son appel, il me oui. semble.
1: Il a, il, a, il a été condamné là pour justement sur pour pour, à, par rapport à l'affaire avec son ouais, voilà avec son avec son couple et euh, du coup il a il a il a dit qu'il avait l'intention justement de, de donner suite à cette affaire et de se défendre coûte que coûte mais suite à ça euh, on est arrivé à une situation où Disney a demandé pas Disney pardon euh, la Warner a demandé ouais. justement à, à Johnny Depp de se retirer du projet et il a accepté tout simplement de, de partir du de partir du projet et, euh, et voilà.
0: Du coup, euh, du coup, oui, pour les Animaux Fantastiques 3, euh... <rire> bah, ouais, 2022, je suis même pas sûr, là. Vu comme c'est parti, ça veut dire. A priori, Warner, ils ont pris le parti pris de, de garder le personnage, euh, de Crindle Val, mm -hmm. qui est juste, bah, en même temps, les Animaux Fantastiques reposent pratiquement sur ce personnage, hein, depuis ah, le début, en ouais. sous-marin, là, dans le dernier épisode, il était ultra prédominant. Mm -hmm. Mais euh, remplacer Johnny Depp, ça va pas être simple. Et c'est vrai que Johnny Depp, euh, c'est. Je, je sais pas si on le reverra, et en même temps, au vu de ce qu'il a fait ou de, de, de ceux dont il semble être coupable, c'est peut prendre. Mmh.
1: Après, tu vois, il a, il a dit donc qu'il se battra bec et ongles, et il a, et il a vraiment eu une communication euh, euh, directement. Il a eu une communication, il a pas attendu, il a pas attendu, il a directement fait une communication comme quoi il, il ferait tout pour obtenir justice euh, dans, dans l'histoire. Donc, il s'est fait condamner, mais il y a toujours eu des, il y a des histoires où effectivement il y a toujours deux versions euh, euh, de l'histoire. Ouais. Et, et après, faut se souvenir que donc l'affaire est toujours en cours. On sait pas quand est-ce que, alors je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont commencer la production de des animaux. Fantastic 3, je ne sais pas quand est-ce que le tournage a été là,
0: c'est
1: en 7 là s'ils bon, bah, l'ont déjà fait, mais après là-dessus ouais. ça va être euh, Alors, en plus, c'est vraiment trouvé, je trouve ça dommage au point de vue cinématographique, parce que pour une fois là Johnny Depp avait, fait, avait donné une autre performance mais après euh, il y a aussi la Warner qui et c'est la tendance maintenant, c'est de ne pas prendre de risques c'est ça euh, s'il y, si y, ouais, si y a le moindre point noir s'il y a le moindre flou par rapport à une, à une personne de l'effectif qui peut clairement compromettre la, le succès ou non d'un film. Donc oui. là-dessus, je pense qu'ils ont, ils ont été prudents et ont, ils ont fait pareil. faut se souvenir également qu'il y a eu pareil pour James Gunn qui euh, a été viré par, par Disney par rapport à ses tweets et oui. qui euh, donc, a été embauché par DC mais directement qui a été un petit peu on a lavé sa réputation qui a été du coup recruté encore par 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 Disney c'est là où justement où je suis un petit peu et c'est là où c'est pour ça que tu m'as repris Nas par rapport à ça c'est le fait que effectivement Johnny Depp lui je me suis dit qu'il allait alors c'est là où la, le tournage a peut-être déjà pris a, a déjà commencé c'est là où je me suis dit est-ce qu'il y aura peut-être pas un temps où Johnny Depp pourrait peut-être faire la lumière sur cette affaire là pour peut-être de nouveau être réhabilité mais bon euh, apparemment donc c'est un peu c'est un peu mort euh, déjà quoi
0: Ouais c'est ça qui m'inquiète un petit peu, j'ai l'impression que ça va être mort pour Johnny Depp dans les animaux fantastiques et c'est dommage comme tu dis puisque pour le coup même si le film n'était pas euh, extraordinairement euh, fantastique,
1: je trouvais qu'il était intéressant. <rire> oui mais les animaux non fantastiques. Oui <rire> voilà mais c'est là où c'est là où justement c'est là où s'arrête justement le la performance c'est à dire qu'effectivement à partir du moment où la personne tu te rends compte quelle que soit l'admiration que tu portes pour un artiste à partir du moment où il a un mauvais comportement en privé mmh. euh, même, c'est même pas une question d'en privé, c'est une mauvaise image. En fait, il donne une mauvaise image, il donne de mauvaises valeurs euh, par rapport à, par rapport voilà, tout simplement à, à comment on doit se comporter face face aux femmes, notamment. Et ben là-dessus, ça la fout mal euh, quand tu te retrouves dans un film, quoi. Donc là-dessus, euh, il est, il, est, il a été grillé par rapport à ce film-là. Maintenant, voilà, j'attends juste qu'ils qu qu disent euh, ce qu'il a à dire, mais euh, mais en tout cas, pour le film, en tout cas, ils ont bien fait, je trouve, d'avoir pris les devants, quoi.
0: Ouais, il y a un qui nous dit la Warner donc ils sont courageux pour mettre euh, des films au cinéma, mais pas assez pour faire confiance à un acteur innocent tant que le contraire n'est pas prouvé. Euh, oui, après t'es désolé pour ah, la réflexion. C'est un, un débat oh. qui est compliqué hein, pour le coup. Ouais, parce que s'il a été condamné,
3: il est, pour l'instant il n'est pas considéré comme innocent du coup.
1: Il, en théorie, il est innocent, il preuve du contraire, mais. Il y a donc quand il a fait appel et qu'on qu accepte son appel, euh, le, le jugement est revenu euh, et re revient à la normale. Sauf s'il y a des peines de prison qu'il doit, qui doit purger ou une remise en liberté. Mais euh, pour l'instant, euh, il doit prouver son innocence. Quoi. Ouais. Ah
0: mais Alors, je croyais que l'appel il, il avait perdu à l'appel justement.
1: Attends, départ quelques oui, jours. il me hein.
0: semble que oui, il avait euh, justement, ouais, qu'il y avait une sentence qui était tombée effectivement, Jo une sentence qui était tombée et comme okay. quoi, il l'avait perdu ah ouais, d'accord
1: ouais parce qu'en fait il a fait l'appel enfin, l'appel qu'il fait c'est un a... parce que le l'affaire a été reportée par le Sun c'est qui est le, le un journal un journal britannique et euh, si tu veux donc qui qui, a, qui relate les faits entre entre Johnny Depp et son ex-compagne et lui il a il a donné il a fait un il a il a, il a fait un procès à, au Sun pour diffamation et en fait euh, le Sun a été en fait on a débouté en fait le Johnny Depp on lui a dit que en fait il a il a perdu son... Il a perdu, en fait, ce procès-là. Ah, il veut faire appel contre le son, en fait.
0: Voilà. Ah, d'accord. Okay. Ah. ah oui, d'accord. Okay. Bah, du coup, ouais, c'est vrai que c'est... Enfin, après, il faut voir que je pense que nous... Euh... Bon, j'imagine qu'Anto, tu dois bien aimer aussi Johnny Depp. Mais c'est vrai que le... le risque, il est vraiment sérieux, quoi. De sortir un film avec un acteur accusé de, de... de violence conjugale, si ton film y sort et que ça s'avère exact, après, t'as que... Enfin, voilà, ça, ça, ça peut amener pas mal de polémiques derrière, et euh... Tu peux pas être associé.
1: Par avec euh,
3: le... le réalisateur euh, Polanski aussi, oui, c'est français.
1: Ouais. Ouais, c'est par association en fait. Tu peux pas être associé à ça. Il veut pas être associé à quoi que ce soit. Oui, oui, ah, non
0: ouais. mais je les, comprends, les, les producteurs du coup. Mmh. Mais ouais, je suis un peu comme toi Vous... aussi. Hein. Je l'ai connu avec 21 Jump Street, euh, Johnny Depp. Euh, je l'ai vu avoir des hauts et des bas. Cette situation, ouais, est, je trouve ça un peu dommage. Pour lui, après, mmh. bon, j'espère qu'il est vraiment innocent. D'ailleurs, je pense que, enfin, bon, bref je sais pas trop <rire> C'est une, une affaire en ouais. cours voilà. Euh, voilà, ouais, je, On attend je... le jugement la, la justice fera son travail
1: Voilà Nas, NAS ne dira pas d'autres propos Voilà, voilà. Je suis son avocat L'avocat de Nas <rire> Et je dis que voilà euh, Il n'a aucun avis sur la question Il attend juste que La justice fasse son travail
3: Voilà <rire> <rire> Il ne parle qu'en présence De
0: son avocat Exactement, exactement donc, Voilà exactement, Si vous avez ouais. des questions C'est hors contexte Mes propos étaient
1: pris hors contexte euh, <rire> Voilà voilà. Exactement <rire> euh... Ok
0: voilà Bon bah en tout cas Mido oui Bah si tu veux le voir Bah, bah courage Il hein, va falloir patienter un petit peu Parce que les animaux fantastiques Ça va pas être pour, un... pour maintenant oh,
1: De euh... toute façon c'est pas
2: terrible <rire>
0: Ouais ouais Allez oui. hey, hey, repars ouais, <rire> C'est
3: pas, licence... pas une licence enfin, C'est Il spirale, fait une reprise donc, de volet <rire> Alors, ce qui est, pour la petite parenthèse, quand même, c'est que dans le monde fantastique d'Harry Potter, c'est qu'il y a toujours possibilité de faire, par magie, un remplacement d'acteur euh, pour le personnage.
2: Ah bah oui, mais de toute façon, dans tous les cas, au début, il était, il était incarné par... Euh... Merde, comment il s'appelle euh... Euh, Putain, comment il s'appelle cet acteur Le mec qui est dans, dans Docteur Who non, ouais. euh, dans, dans le tout premier Animaux ouais. Fantastiques, celui qui jouait Green de Devils, c'était pas Johnny Depp, hein. ça ah, fait la toute fin. Ah,
0: il était dans le premier Je croyais qu'on en parlait, mais je me souviens même plus pour dire...
2: Non, 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 il avait juste une apparence euh, différente, il était joué par un... Par un ah oui, déjà, là, pas le nom. Euh, celui qui joue... Euh, ah, bah, c'est... Celui qui joue dans Bon Baiser de Bruges. Euh... Ah,
1: putain, je suis
0: Jason ah, euh, Colin Farrell Colin Farrell, merci. Ah, ouais. ah bon, il était joué par Colin Farrell Il y était... avait Colin Farrell ouais. dans, dans la... Oui. 2021
1: oui oui mais il, il faisait
2: Grindelwald bien sûr Fantastic Beast ah ouais ben oui il joue dans euh, c'est Grindelwald sauf que tu le découvres qu'à la fin parce qu'en fait il a une apparence différente il apparaît sous l'apparence de, de Johnny Depp oui. euh, que dans sa vraie apparence j'ai vu oui. le film qu'une fois au cinéma je m'en souviens quand même je sais que c'est pas ouf, j'ai pas vu la suite mais je me souviens quand même de ça c'est ah, vraiment... <rire> <'est> quand, <rire> quand même quelque chose d'important
0: il me semble non, non, <rire> euh, euh, je, je me souviens plus, c'est vrai que moi je l'avais vu il y a un moment mais ouais euh, ok donc oui c'est vrai que là dessus ils peuvent jouer là dessus hein, je pense. et d'ailleurs c'est là dessus vraisemblablement qu'ils devraient jouer mais c'est vrai que c'est mais il avait quand même un certain charisme
1: quand même dans, dans ce rôle là euh... bon. mais je pense, qu bah, je pense que c'est seul... vrai que ce serait le choix logique hein, en fait oui, oui, c'est le choix gère logique j'ai changé d'apparence face à la magie elle retire
0: <Ouais. Yes>. ça, <rire> ça, les cheveux, je sais pas comment ils vont l'amener, mais du coup, c'est euh, ah, je... tellement gros comme truc. Tu ah, dis -tu il, y aura, que tu... il y aura une
2: scène d'introduction ultra ouais. cut
1: euh, au début du film. Voilà, tu mets des écritos et pour, avant la sortie du film, tu dis que J.K. Rowling était, était d'accord et puis voilà, tu, tous les gens sont, sont anesthésiés. Et voilà.
2: J.K. Rowling a réécrit son livre. Oui,
1: elle est <rire> d'accord. Elle est d'accord. Ouais, c'est moi qui l'ai fait cette ligne de scénario. Et bah, super, ça marche. <rire>
0: voilà. Ok. Donc, okay. Pareil, ouais. Bon bah voilà, après c'est vrai que je pense que sur les autres euh, émissions, on se refreint hein, des spéciales ciné, puisque on va parler quand même peut-être un peu plus des films, vu qu'il y a pas mal de films qui sont attendus, qui sont reportés, et on n'a pas... Enfin, voilà, là ça a été trop court pour détailler euh, de, de leur avenir, ouais. des, des rebondissements qu'il y a pour eux.
2: On n'a pas assez parlé de James Bond, alors qu'il y avait quand même une grosse news qui était tombée ces derniers jours.
0: Sur James Bond, c'est le report, non C'est ça Non, pas que Ouais, Je suis passé à côté. Ah oui De quoi de Qu'est-ce quoi, de quoi qu
2: ben, qu -ce que euh... c'est ben, euh...
1: C'est ça, news Oui, c'est vrai! Yeah.
2: <rire> c'est bon, c'est bon, C'est bon, j'ai l'autorisation, il y a le.
1: <rire> ouais, c'est bon, <rire> ça, <passe>. <rire> ça marche! Vas-y, de quoi? Il euh,
2: bah, y a une actrice, euh... Lashana Lynch, qui sera la première femme à incarner l'agence 007. Ah oui,
0: oui, ah, oui, 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 oui c'est
2: Ah oui, mais dans le film! Oui, oui, voilà, dans le film, oui. Oui, oui, oui. Alors, oui, oui. Mais elle, prendra, elle prendra le relais après. Ce sera, ce sera 007 dans les films suivants.
0: Ah, c'est officiel. Ça, ça je pas, ça, par contre. Ah oui, le décès de connerie aussi, tu as raison, en tout. Désolé. Ouais, alors, ouais.
1: Faut faut alors, faut savoir que elle est euh, dans le film. De toute façon, là, ce film-là, euh, Mourir peut attendre, là, d'ailleurs, on, on attend beaucoup. Euh, ouais. Le truc, c'est que euh, <rire> le matricule serait porté par euh, cette espionne là. C'est le matricule 007. Euh, exact. Et ça qui la diff. C'est que et en fait ça va dans le sens un petit peu de tous les films, euh, euh, tous les derniers films. C'est dire une déstructuration. Euh, Logan il a plus sa coiffure euh, dans, dans, dans le dernier film Logan. Thor il a plus ses jeux, il a plus son marteau dans le dernier film de Thor. Euh, Iron Man il a plus son armure. Et là, James Bond n'aura plus son matricule, en fait. C'est ça, en fait. Tout simplement. Alors, James Bond restera James Bond, mais en fait, son, son, son but, c'est de prouver que même sans le 007, ça reste James ouais, Bond. Mais ça, ça. c'est dans le prochain film, ça. Ça, c'est dans le prochain film, tu vois. Mais enfin, moi, j'ai vu juste bande-annonce. je sais déjà de quoi ça ressort, c'est-à-dire euh, au niveau de, de, de l'angle d'attaque, tu vois. Et, et en fait, après, dans le film suivant, euh... ah, déjà, il faudrait il savoir comment plus... se termine le début, le comment se termine celui parce, qu parce que là, a
2: priori, s'il est question que. Euh que cette dame eh ben, elle incarnera l'agence 007 dans la prochaine euh, voilà.
1: la prochaine euh, série de films quoi voilà je me rappelle plus je me rappelle pas de son nom hein. ça, elle s'appelle euh, Lachana la Lynch. Lynch voilà Lachana la, la Lynch et ben voilà ça serait elle qui sera Des la nouvelle à la On est, moi franchement j'attends je je, de voir franchement j'attends de voir moi, je suis euh... sceptique
2: parce que 007, c'est James Bond, tu vois, c'est genre tu tues le euh, personnage. Et d'ailleurs, euh, je vois sur euh, sur Facebook il y a un commentaire hyper marrant en dessous. C'est marqué, hâte de voir le prochain Wonder Woman interprété par Dwayne Johnson. <rire> mais c'est, c'est, mais c'est exactement Bien. ça. Ça résume ce que je pense, hein, honnêtement. Non, je pense pas.
1: Je pense que le 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 but de la de la manœuvre, c'est de d'une part, tu vas faire d'une pierre deux coups, tu vas changer d'acteurs d'acteur niveau euh, parce que là il faut c'est de la transition en fait c'est-à-dire que tu vas changer euh, James Bond enfin enfin euh, 007 en mettant donc la euh, Lashana euh, Lynch je sais pas son nom comme elle s'appelle dans dans le film mais ensuite tu vas pouvoir trouver un, un autre un nouvel acteur pour reprendre le matricule 007 ce qui fera que pendant un temps mais un temps seulement il y a eu un changement euh, d'acteur en étant une actrice euh, un changement d'actrice en fait pour le rôle de 007 et du coup tu vas arriver à ton but c'est-à-dire qu'on aura fait un changement mais t'auras fait aussi t'auras réussi ton deuxième objectif qui est de changer d'acteur et de remplacer Daniel Craig et là là-dessus tu, tu fais un truc tu fais un strike quoi et, et je pense pas que pour moi à mon avis je, là je fais de la, du cinéma fiction je pense que euh, 007 sera incarné en partie donc pendant tout le film par euh, Lachana Lynch pendant ce film là mais pour le prochain je pense que elle va l'incarner un petit moment avant que le nouvel acteur euh, reprennent le matricule 007
0: bah Là, en tout cas, c'est vrai que je suis en train de regarder sur Combini, hein, et ils le disent. La franchise James Bond a pris une grande décision. L'actrice euh, Lashana Lynch, que l'on verra dans No Time To Die, vient de confirmer à Harper's Bazaar qu'elle reprendra le costume de 007 à l'avenir. Voilà. Dans le cinquième chapitre des aventures de James Bond, nous pourrons découvrir la comédie britannique sous le trait de Naomi, l'agent secrète qui hérite du titre 07. Alors que James Bond est en exil, en exil. Donc vraisemblablement, effectivement, elle sera 007. Alors peut-être. Elle sera 007 dans les
2: prochains films. Donc il y aura, il y aura pas voilà. de passation de pouvoir dans les prochains films comme ça. En fait, la passation elle est déjà faite dans, dans la Oui, elle, elle est, déjà faite. Mais je veux dire, James Bond en tant que tel n'existe plus. Alors, après, c oui, voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème.
3: En fait, J'ai pas avoir... de souci avec le fait que ce soit un, un nouveau personnage, un nouveau, un nouveau matricule. a aucun souci. C'est juste la disparition de James Bond que bon. Je pense qu pas qu'on puisse en être sûr
1: tant qu'on n'a qu pas vu le film. Euh, rire doit attendre. Ce qu'on ce qu'on sait c'est tout, c'est que ce que l'on sait c'est que euh, le matricule de de 007 va être pris justement par une femme. Mmh. Oui, que... mais ça ça, ça c'est dans le prochain film oui, exclusivement. Oui. Et, mais dans le scénario c'est là où justement ils essaient d'anesthésier un petit peu les fans. C'est-à-dire que c'est aussi dans, au niveau scénaristique et scénaristique seulement, c'est c'est du fait d'une action. De James Bond, c'est-à-dire que c'est James Bond qui s'est barré de lui-même ouais, dans ça. le scénario. Ah, oui, mais oui, mais ça, mais ça c'est ce qui concerne le matricule. Nous, on parle ouais. du personnage de James
2: Bond en lui-même.
1: Ouais, exactement, ça, sait, mais ça. mais on sait, on sait pas en fait. On sait pas vraiment, parce qu'elle dit. ouais. Oui, mais si
2: elle incarne, Jam... si incarne 007 dans les prochains films, ça veut dire que c'est l'agent 007. C'est-à-dire que James Bond n'est plus 007, donc c'est-à-dire que le personnage de James Bond, il, est... il, mort, il meurt à cet épisode-là. Mais Et tu le sais
3: non, ça... pas. forcément, il peut être en exil. Mais bon, c'est vrai qu'on
2: va peut-être plus le revoir
3: au cinéma.
1: On va peut-être plus le revoir. Je pense pas qu'on on, on sait pas les circonstances de la de la de la disparition de, de James Bond. Enfin, même, on sait même pas s'il va disparaître. Et, et le truc c'est que il va sur. La problématique c'est comment tu changes. James Bond en fait, comment tu vas changer d'acteur James Bond parce que euh, Daniel Craig est adoré de partout euh, et comment tu fais pour le changer Et bah attends, contre... ils ont changé James Bond 6 euh, oui, oui, fois dans l'histoire oui. du film, c'est une et habitude Voilà. mais maintenant, euh, maintenant je pense qu'il y a quand même des gens il y a des attachements pour certains acteurs, même si après on sait que Daniel Craig ne va pas faire ça éternellement mais je pense qu'il va falloir trouver un moyen scénaristiquement pour faire en sorte de refaire, de, de, refaire, de faire ressurgir James Bond et là là dessus bah, je pense que c'est une transition qui est en train de se passer c'est une transition, après on a, personne n'est Peut être sûr, personne ne peut me dire là là, actuellement que James Bond va mourir, que James Bond sera plus là dans les autres films. On ne sait pas tout ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas pour l'instant, cette femme là, euh, cette actrice va incarner 007 pour au moins euh, ouais. un film ou deux. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que James Bond
0: reviendra sous une autre forme en fait Le vrai James Bond, et on parle pas du 007 qui est déjà pris, mais ouais,
2: voilà, moi, ça, ça, ça me ferait et ce sera, sera un acteur chinois. Pourquoi pas Pourquoi, Pourquoi pas pourquoi pas Ah mais pourquoi pas Mais si tu mais si tu veux euh, tu peux pas tu peux pas détricoter. Euh, euh... James Bond tu vois comme ça euh, d'un
1: coup de revers euh, sous prétexte qu'il faut que tu puisses gagner un Oscar tu vois Et c'est pour ça qu'ils le font <rire> tu as d'autant plus raison qu'ils le font pas en, un, en une seule fois ils le font ils le font progressivement ou en justifiant un exil en justifiant donc le remplacement parce qu'il faut bien que le MSI continue de marcher oui mais ça que, que ce
2: soit dans le, dans le scénario du prochain film c'est pas dérangeant c'est le oui. fait qu'il n'y ait, qu ait plus de James Bond en tant qu'agent 007 dans les films suivants tu vois
1: on ne sait pas encore, on ne sait pas encore Mais pour le moment
2: on sait que l'agent 007 Ce
1: sera une femme qui sera pas James Bond de la même Dans les manière... prochains films de la, la même... ouais, les prochains, de la même manière que dans Spectre euh, James Bond se barre et doit prouver Qu'il est capable d'être un espion euh, Digne de ce nom après, après tant de temps où il était en activité Et en inactivité Et comme quoi il était limite physiquement et psychologiquement Et ben là ça va être pareil C'est à dire que le prochain acteur qui fera James Bond, au lieu de faire un préquel ou un truc comme ça, comme, fait, comme on l'a fait pour Casino Royale avec Daniel Craig, là, cet acteur-là, si James Bond est choisi, et là-dessus, là, là moi aussi, je ne peux pas le savoir, hein, si James Bond sera euh, recasté, mais là, ce James Bond-là qui réapparaîtra, devra prouver aux spectateurs, et aussi dans le film, qu'il est digne d'incarner euh, euh, un espion euh, du MI6, et de, de sans doute de reprendre son matricule 007. Euh, ouais.
0: Mais de toute manière, je pense que c'est un long débat en fait cette question. Je pense qu'on dans les semaines à venir, de toute manière, là, c'est déjà en train de s'agiter. Hein. D'ailleurs, la pauvre actrice, elle est en train de se faire défoncer euh, de ce que je vois sur les réseaux sociaux. Mais pour le coup, on reviendra un petit peu dessus. Je pense qu'on va avoir, il va y avoir de plus en plus d'informations. Les gens vont vouloir avoir des réponses par rapport à, à cette annonce-là, hein, donc d'un nouveau 007. Et je pense qu'on, qu'on bah, qu en reparlera ici hein, de toute manière. Euh, du coup, bah, je vous remercie les gars parce qu'on s'est fait une bonne une bonne session là. Yes, c'était bien, c'était Avec cool. plaisir. Euh, <rire> du coup, alors, euh, donc, le prochain d'entre vous, là, qu'on peut retrouver, c'est toi, Max, c'est ça? Ouais, 18,
2: ce soir 18 à 18h.
0: Yes. Sur, sur la pas, chaîne
2: SOFA VOD, on va regarder des courts-métrages et en parler ensemble
0: euh, pendant de, environ deux heures. Euh, et après, le deuxième qu'on pourra retrouver en
1: live, donc, c'est toi,
0: demain soir, euh, Mo?
1: Demain soir à 18h sur la chaîne La Place du Milieu, moi La Place du Milieu sur Twitch, où on parlera de, du MotoGP et de l'actualité là-dessus. Donc, euh, donc voilà. Quant à toi, Jo, je crois qu'on peut te retrouver tout le temps, toi.
0: Moi, c'est encore mieux demain. Le mec sympa avec les autres, moi, c'est encore
3: <rire> mieux. <rire> non, je rigole. Euh, demain, le blog BD fête ses 10 ans. Ah oui, c'est vrai. Eh oh oui. Et non! Il oui, a fait 10 ans, vous n'étiez même pas né, Mo euh, et Max.
1: Oui, voilà, oui, voilà. Bah,
3: <rire> et il va fêter ses 10 ans, donc euh, voilà, c'est cool, c'est génial. Vous pouvez me retrouver sur le blog BD Joe dans la ville. .over -blog. Attends, attends, sur attends,
0: T'as prévu quoi alors pour l'anniversaire là Est-ce qu'il y aura des surprises Il y aura quoi bah, Vous verrez demain. <rire> du coup, ok, d'accord. Demain sur le blog, c'est ça
3: Exactement sur le blog, sur la page Facebook, sur l'Instagram, ouais y aura des y aura des trucs normalement ouais. Si normalement. Tout bien, ouais.
1: <rire> en fait là il est en train de travailler à fond, ouais, bah, à en Je de... je
3: suis dessus en même temps là mais ouais c'est ça ouais mm. normalement mais... ce sera bon demain ouais.
0: Que mm. Cool. Euh, là, ouais, bah, écoutez, Merci les gars, merci à vous le chat hein, d'avoir été avec nous, Anto, Mido, ça, nous, ça me fait plaisir de vous voir. Merci à vous tous de nous écouter, hein, que ce soit sur la plateforme de podcast, sur la rediff Twitch. Euh, J'ai vu aussi, il y avait Enigmatic qui était passé euh, dans le coin. Euh, merci à vous d'être là, merci à vous de nous écouter de plus en plus nombreux sur les plateformes de podcast. On se retrouve euh, la semaine prochaine pour, euh, pour une classique R du jeu, normalement donc euh, voilà le rendez-vous est pris et puis euh, n'hésitez pas à aller voir donc, les copains sur leur chaîne euh, bah, aujourd'hui et demain et puis bah, je vous souhaite un excellent week-end ce confinement, amusez-vous bien ciao ciao <rire> gros week-end, à bientôt, Bye. bisous ouais, ouais. gros bisous oui c'est vrai <rire> <rire>